0: אחד הרגעים המכוננים בחיים שלך היה כחייל, התקלות בלבנון. מה, מה קרה שם בעצם?
1: מה שקרה שם זה שהייתי בהתקלות והייתי בסך הכל ילד. בן כמה? תשע עשרה. חודש וקצת אחרי ימולדת שלי. היום אני יכול להגיד ממרומי גיל ארבעים וארבע.
0: פרפקטיבה.
1: כן. ש... תכלס לא ידעתי מה אני עושה שם. וההבנה שאני לוקח חלק בחוויה שאפשר למות בה, והסיכון מאוד מאוד גבוה, הוא היה מודחק. כל המקום הזה בתוכי היה מודחק לגמרי.
0: כאילו זו לא הייתה איזושהי אפשרות שחשבת עליה.
1: זה כמו מקום שפשוט הוא כאילו לא קיים בתוכי, כאילו לא היה קיים בתוכי, לא רציתי להסתכל עליו. ורגע התקלות עצמו הוא רגע של התפכחות מאוד חזקה. פתאום יש הבנה שרק רגע זה לא משחק. זה אמיתי. זה אמיתי. חבר שלי שנפצע רגע לפניי והוא היה מטר ממני בשיחים הוא התחיל לקלל כי, כי כאב לו, צעק כוס עמק, כואב לי וחשבתי בהתחלה שהוא צוחק mm. לקח לי זמן להבין שהוא צועק ומקלל מתוך כאב mm. והתפכחות הרבה פעמים היא כואבת mm. תרתי משמע אז גם, גם אני נפצעתי בהתקלות הזאת ו... ויש את הכאב של הפציעה עצמה, קיבלתי כדור בירך, אבל גם יש את איזושהי פציעה נפשית שהיא כמו אובדן אטום, hmm. עוד איזה, איזה פיסה בתמימות שהיא, hmm. אני אומר לרגע, עובדת. הרגע הזה יכול להיות גם כמה שנים.
0: שהמציאות okay. פתאום, אתה פוגש אותה ברמה כן. הקשוחה.
1: בחיים אפשר גם להיפגע באמת, זה, זה משחק אבל זה גם משחק אמיתי, ויש סכנה בחיים. ומאיזושהי סיבה שממש לא ירדתי לסוף דעתה, בחרתי לשחק במשחק של חיים ומוות. איך,
0: איך, איך, איך האירוע הזה משפיע על המשך החיים?
1: אחת התובנות שהיו לי כבר שם בוואדי בלבנון הייתה שאור, תשתדל לעשות את המיטב להיות נוכח בבחירות שלך.
0: זאת אומרת שזו הייתה בחירה בעצם, כאילו, שלא הייתה, כן. מודע, לא הייתה מודעת או
1: נוכחת? כן, היום אני יכול להגיד, רציתי להיות כמו כל, כל הילדים בקיבוץ, להיות בסיירת, <אח> להיות ביחידה קרבית, להיות נחשב, מה הבנות יחשבו עליי, כל מיני מחשבות כאלה של גיל 18-19. <אח> 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 הזיות שלי הייתה רחוקה מלהיות מגובשת בגיל הזה. והחוויה הזאת של... להתחיל בצורה מודעת לבחור במה האמת שלי ומה באתי לעשות פה בכדור הארץ אה, זאת הייתה אה, חוויה של לידה אולי פעמים ראשונות ששאלתי את עצמי בצורה ערה כבר שמה באותו רגע בר. בהתקלות רגע מה אני עושה פה למה אני עושה את זה איך, איך הגעתי לכאן למה הבאתי את עצמי ושאלות שאין לא, לא הייתה תשובה באותו רגע היום אתה יודע אבל אני רק אגיד ש... אבל הם פתחו פתח למסע שלם. והיום אני יודע. אחד, אני יודע ש... אני גם לא יודע, <laughs> אבל מה שאני כן יודע שאני יודע, שבאתי לפה ואני רוצה לחוות אינטימיות, ואני רוצה לחוות משמעות, ואני רוצה את המילה הגדולה הזאת שנקראת אהבה להוריד לפסים מאוד מאוד תכלס. <tachless> מאוד מאוד euh, euh, פרקטיים, איך בפועל ליצור מערכת יחסים משמעותית, איך בפועל ל, ליצור חוויה שהיא עושה לי רצון לקום בבוקר ו, ולפעול ולחיות והחוויות האלה מגיעות גם במישור האישי, זוגי, אישי והם גם במישור יותר רחב, נקרא לזה קהילתי, אולי אני אגיד את המילה שבטי, <laughs> ש, שזה יותר בתחושה, שזה משהו שלא באנו לעשות, אני לא באתי לעשות אותו פה לבד, אלא יש כאן קבוצה של אנשים, של נשמות, שחלקם אני אפגוש בדרך, ואנחנו נלך ביחד מרחוק ומקרוב, ונתמוך אחת בשנייה במסע ההיסטורי הזה שמתגלה צעצעד. מדהים.
0: אז uh, אנחנו עומדים לצלול uh, למסע הזה ממש עוד רגע, מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. ברוך הבא, אור קורן.
1: אהלן, איזה אז... כיף שאני כאן.
0: כן, כיף לגמרי. אז אור מפתח ההקשבה הקוונטית, מוביל סדנאות ומסעות עומק בארץ ובעולם, ובדרך המבח... המכוונת לאינטגרציה של לב, רגש, מיניות ומודעות, מנחה תהליכים של העצמה וצמיחה לחיים מלאים וגשמים ובעלי משמעות. Welcome. אהלן ערן. אז uh, אמרתי לך ככה, רגע לפני שהתחלנו, שאני כבר הרבה הרבה, הרבה, הרבה זמן ציפיתי לה... למפגש הזה שלנו. כבר ככה, אתה לא יודע, אבל כבר כמה שנים שאני מרחוק עוקב, ושאנחנו נגם יצא יותר מקרוב להכיר ולפגוש אותך. וההיכרות שלי איתך התחילה בזוג לקוחות שלי, שהגיעו לאיזשהו מפגש, ליווי עסקי, ותוך כדי שאני אספר אותם מה הם עושים, הם מספרים לי בהתרגשות עצומה על איזשהו אור קורן אחד. זה לא ידעתי. מפתיע אותך פה. Uh, על איזשהו אור קורן אחד שעושה איזשהן סדנאות מאוד משמעותיות וחיבר אותם לרגש שלהם בצורה מאוד משמעותית. וזה היה אצלי, אני חושב, לפני איזה חמש שנים או שש שנים, משהו כזה, שמעתי על זה. ובאותה תקופה המילה רגש עבורי הייתה משהו שכלי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, יש לך, וההיגיון יודע שהוא קיים, אבל אתה יודע, בחיים אתה לא ממש uh, מבין אותו או, או יודע מה זה באמת אומר, והמליצו לי על הספר שלך, הקשבה הקוונטית, ו- אני, אני עד היום לא יודע מה, אבל היה שם בווייב של איך שהם דיברו, שזה היה שמאוד סקרן אותי, אז הלכתי אחרי שהם, אחרי שנצטיימה הפגישה, הלכתי לחקור וכניסי את הספר וככה נחשפתי, mm-hmm. ובאמת בשנה האחרונה גם mm-hmm. יצא לי להשתתף באמת בקצת בצדנועות, בתוכניות שלך, וזה באמת, מבחינתי, להביא אותך לכאן זה משהו שראוי שעוד אנשים ייחשפו וישמעו אותו. Yeah, אני מאוד שמח להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. אז זה... השאלה שאני בדרך כלל אוהב לפתוח אותה, זה נכון להיום, כן, כי זה הרי משתנה כל
1: הזמן, מי זה אור? Mm. טוב, בואו נענה לשאלה הזאת מי זה אור בארבעה רבדים. אוקיי. Okay. אז קודם כל, תשובת המאסטר, לא יודע. Okay. אבל לא יודע, זה גם, זה כאילו ל- לתת תשובה נכונה, אבל בלי להגיד כלום בעצם. כן. Okay. אז במעגל הראשון, שזו הרמה שהכי קרובה לליבה שלי, אז אני, אני אור, תרתי משמע, mm-hmm. אור. תדרים של אור, אור, אנרגיה של אור. Um, והדבר הזה נכנס לתוך גוף פיזי, ואני פה איקס שנים כבר בכדור הארץ, נכון לרעיון הזה, 44, ונראה עד, עד מתי. <laughs> עד מתי. <laughs> ו- וזאת רמה אחת uh, של אמת. הרמה השנייה זה הרמה יותר פיזית, אני, אני בן אדם, אני בגוף פיזי ויש לי צרכים ויש לי רצונות ויש לי תשוקות ויש לי חלומות ואז כשאני רגע מתרחב למעגל השלישי זה מי זה אור בתוך החיים, בתוך העולם שבחרתי להיוולד בו, בחרתי להיוולד בישראל ולא בסין אני זוכר שלפני, בשנת אלפיים חייתי שנה במנזר בסין והיה לי מאוד מאוד ברור שם שלצד הגשמת חלום, זה היה החלום שלי לחיות במנזר קונג פו בסין כי מילדות מי, התאמנתי באומניות חכימה. צריך לדבר על זה, על כן. הפרק הזה. סבבה, אבל מה, דבר אחד שהיה לי ברור שם שזה לא הייעוד שלי, לא באתי לפה להיות נזיר. Mm. אז, כשם טעמתי איזה משהו, יש כאלה שיגידו מדלגול קודם, וואט אבר. אבל היה לי ברור שאני שם לתקופה ואני צריך לחזור לפה. לחזור לפה ולהיפגש עם החיים. אז מי זה אור? אור זה זה שמדבר עכשיו, יש לו תשוקה מאוד גדולה, להיפגש עם מנעד, מנעד רחב של חוויות בתוכו. וחלק מהחוויות האלה הן גם לא חוויות נעימות. וכשאני חווה אותם, אני, אוי, למה הבאתי על עצמי את זה? רק דיברנו <laughs> על אחת כזאת, <laughs> ועכשיו הפתיחה. <laughs> כן, כי... כמו בהיתקלוי, למה הגעתי לשם? אבל אולי, אתה, אני בטוח שאתה יודע, וגם המאזינים שלנו, שלפעמים מחוויות, או דווקא מחוויות שעל פניו, כמו טעינו, נכשלנו, לא הצלחנו, בדיעבד, כשמסתכלים עליהם, למדנו מהם הכי הרבה. והם היו איזו נקודה מאוד קריטית, של, שכמו... הטו איזשהו ציר פנימי ויצרו תנועה חדשה בחיים. אז יש בי את הכמיהה הזאת אל העונג, אל ההתרחבות, אל הנינוחות, אבל גם יש בי צדדים, נקרא לזה בצל, שהם דוחפים אותי על כל מיני חוויות יותר מאתגרות ושמפגישות איתי עם גבולות שלי, שמשם אני יכול גם להתרחב ולצאת לארצות חדשות. לפעמים זה ארץ פנימית, לאו כן. דווקא, לטוס לאנשהו. ב- כן, במיוחד <laughs> היום. כן, לגמרי. <laughs> ולגלות מרחבים שעוד לא הכרתי בתוכי. ולהביא אותם מהצל אל האור. וזאת הטרנספורמציה. <laughs> בבטם ליין זה להיות בן אדם שהוא חופשי יותר. אוקיי.
0: Okay. זה, זה בעצם אתה חושב שהעליות החופשיות זה בעצם איזשהו... כן.
1: <laughs> אולי לעשות את התשובה okay. קצרה okay. מי זה אור. אור זה אה, בן אדם שחוקר חופש. אני חוקר חופש. שאיך זה בא
0: לידי ביטוי העניין הזה של חוקר חופש?
1: אחד המקומות הכי זמינים זה בעצם החקירה הרגשית. שאפרופו ההיתקלות בלבנון היא הייתה טריגר מאוד חזק להתחיל את התהליך הזה. כי בעצם אני אחרי הצבא, מקודם אמרתי, חייתי שנה במנזר בסין. דרך אחרת להגיד את זה זה שברחתי מארץ איך שהשתחררתי מהצבא. לרפא את נפשי, לחפש מזור, לחפש מקום שכאילו שהוא יהיה לי בו היגיון ושפיות וככה הגעתי לסין ולמנזר אבל מה שכן במנזר, בסין הם לא כל כך טובים בעבודה רגשית אוקיי, אז מה היה שם יותר? אז אחרי שנה שמאוד הייתי בגוף, הרגשתי שמשהו חסר ואז חזרתי לארץ והתחלתי תהליך עם פסיכולוג מטעם משרד הביטחון שמתמחה בפוסט טראומה של... אז כבר,
0: כאילו, ידעת שזה העניין? כאילו, אובחנת?
1: התחלתי, כאילו, התחלתי להפנים שאני בורח ממשהו. עוד לא, עוד לא הסכמתי לקרוא לזה פוסט-טראומה, זה עוד לא היה מוגדר. גם, זה היה בעצם תחילה של מסע ארוך, גם מול משרד הביטחון, של להכיר בי כפ... כפצוע מלחמה ועם פוסט-טראומה. והתהליך הזה בעצם חיבר אותי. למה שעשיתי, אפשר להגיד, היום זה חלק מהקריירה שלי mm-hmm. uh, המפגש עם הגוף הרגשי ואיך להיפגש עם רגשות ואיך לעבוד עם תת המודע ואיך לעבוד עם הדברים שאנחנו מנסים להימנע מהם אבל כל עוד אנחנו נמנעים מהם הם מחכים שם במקרה הטוב הם פשוט עומדים במקרים אחרים או שהם הופכים למפלצת בתוכנו כן. ועם השנים אנחנו רק יותר ויותר מפחדים להיכנס לשם וזה אפשר לי בתהליך שעד היום הוא ממשיך, מעל עשרים שנה כבר לחופש גדול יותר להיפגש עם, קודם כל עם גוף הרגש ומפה עם כוחות שיש בי כי גוף הרגש מחזיק בתוכו הרבה, הרבה כוחות וכל עוד אנחנו נמנעים מחלקים מסוימים בגוף הזה, רגשות מסוימים כמו פחד, קנאה, אשמה כן, שנמצאים שם לכולנו, אנחנו נמנעים מחלק, מונעים מאיתנו גישה לחלק מכוח החיים שבתוכנו. ומפגש עם המקומות האלה ולימוד איך להיפגש איתם, זה לא ממקום הישרדותי אה, או ממקום אה, תגובתי, אלא ממקום אה, מתבונן, מאפשר בעצם חיבור מחדש של הכוחות האלו, שהם בתוכנו וחלק מאיתנו תמיד.
0: אני מאוד, מאוד יכול להתחבר למה שאתה אומר. כמו שאמרתי קודם, אני שנים כאילו רגש, זה היה משהו מאוד <laughs> תיאורטי, שכלתני עבורי, ואני חושב שגם באמת חלק מזה היה מקום של הדחקה, של רצון להימנע מאותם מקומות פחות זוהרים, והי, אתה יודע, יופי טופי כזה, אלא באמת המקומות היותר כואבים ויותר מורכבים, ולפחות בתהליך שאני עברתי אני גיליתי ש... כשאני מאפשר לעצמי להגיע למקומות היותר עמוקים וכואבים האלה, זה גם אבל פותח בצד השני את היכולת שלי להמריא לגבהים mm-hmm. רגשיים אחרים, שקודם היו לגמרי חסומים בפניי.
1: נכון, זה לגמרי כמו מטוטלת כזאת. כששמים שמיכת פוך על צד אחד כדי לעמעם, אז אנחנו גם מונעים מהצד השני בעצם לזהור ולזרוח. כן. ו- 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 וזה משהו של-, של לא הרבה יודעים. חושבים שפשוט הימנעות... מרגש או הימנעות מאיזשהו כאב, היא תאפשר לי אה, לבחור אולי ב, 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 בדברים שיותר נעימים לי. כן. אבל אנחנו בעצם שמים לעצמנו איזשהו אמברקס, וזה לוקח זמן להגיע ל, לתובנה הזאת. ב- זה, זה, זה יותר, האמת היא, ידיעה פנימית.
0: כן, אני חושב ש- שאי לדעת את זה שאתה לא חווה את זה בעצם נכון, ובדען. נכון. הטפלת שלי קוראת לזה רגליים בגיהנום, והראש ב- בגן עדן. Mm. כאילו שאתה נמצא בשני המקומות האלה בו זמנית. כן. אז בואו ננסה רגע רגע לתאר קצת את מסע החיים שלך, הייתה את הנקודה באמת של, אולי אפילו לפני, התקלטות
1: בלבנון, בעצם גדלת בקיבוץ של ניצולי שואה. כן, אז באמת אחד הדברים שגיליתי כשהתחלתי את התהליך עם אותו פסיכולוג קליני, מתמחה בטראומה, זה שתוך פגישה שתיים כבר לא דיברנו בכלל, או כמעט ולא דיברנו על ההיתקלות. היא מדי פעם כמובן הגיעה ולרגעים שהייתה רלוונטית אבל די מהר זה הלך לזיכרונות מהילדות ולחוויות שגיליתי שהן ש... היו קיימות בי עוד לפני ההיתקלות כלומר אם דיברתי על חוויה של חוסר אונים או פחד גדול שעל פניו ההיתקלות הייתה טריגר לזה התחלנו לדבר התחלנו לעשות תהליך ואני פתאום מגלה רגע החוויות האלה, הן הם כבר היו שם, <mm- ההיתקלות זה כמו לחצה לכפתור והדליקה אותם בפול ווליום, אבל זה בעצם חוויות שהן עוד היו קדומות יותר, לינה משותפת, נולדתי ובעצם עד גיל שש חייתי ב.. בלינה משותפת, וקיבוץ שהוא לוחמי הגטאות, ניצולי שואה, אז איך אני אומר, הרבה חומר טוב לעבודה עם הפסיכולוג, יש לי עבודה של שנים, כן, ממש. ובהחלט זה משהו שהטביע את חותמו עליי התייחסות לאוכל התייחסות למקום שרואה את העולם כאיום או כסכנה זה היה הווייב שגדלת בצפון? זה היה הווייב, כן וזה הכל כמובן לא מדובר מקום ש... אני רואה את הדור של הסבים והסבתות שלי, שזה דור שהוא לא מדבר, רובו, ובאיזשהו גיל פתאום הוא מקבל איזשהו, איזושהי מחלה חזקה, והוא די מהר בקריסה ומת. וככה אני גדלתי, אני גדלתי במחשבה שכשמתקרבים לגיל 70 פתאום קורה משהו גדול, איזה... פתאום איזה מחלה שמתפרצת, התקף לב, סרטן, טרשת או אלצהיימר, ואז בתהליך מהיר של כמה שנים יש נסיגה ומוות. וזה ממש רק באיזה גיל מעל עשרים, כשהתחלתי לצאת מהקיבוץ ולראות עולם, פתאום גיליתי שיש כזה דבר אנשים שהם בני שמונים, mm. והם אפילו שמחים רחמנא לצלן, <laughs> ואולי הם גם עושים דברים שמעניינים אותם, הם לא רק עבדו כל החיים עד הפנסיה, ועכשיו הם uh, שורדים עד המוות. אלא הם, וואו, אשכרה חיים יותר. ותכל'ס זה, זה, זה הלם בי בצורה מאוד עמוקה. זה מעניין, אתה יודע, אני,
0: <coughs> אני גדלתי לאבא שגם אינצול שואה בעצמו, הוא, הוא, הוא היה בערך, הילדות שלו הייתה בדירת מסתור ליד הגטו בבוטפסט, והוא עלה בגיל בערך 17 לבד עם אחותו באקסודוס, נתפס, גורש, חזר, הוא <חזר>, ישר למלחמת השחרור וכל זה, ו... זה אף פעם לא היה מדובר אצלנו בבית, זאת אומרת, השואה לא הייתה מדוברת. כן, הסיפור של אקסודוס היה ידוע, היה מגיע לבית ספר, מספר כאילו סיפור גבורה, הירואי, אתה יודע, וכל זה, איך נלחמו, וזרקו קופסאות שימורים על הבריטים, ו... אבל אף פעם לא שמעתי אותו מתאר על חוויות אה, לא נעימות כאלה. ואני חושב שהפעם הראשונה שפגשתי משהו קצת, שמתחיל את זה, זה היה כבר שהייתי, אני חושב, באזור גיל 30, ועשינו איתו טיול שורשים בבודפסט. Mm. ופתאום אתה הולך איתו ברחוב, הוא אומר לך, כן, אתם רואים את העמודי תאורה האלה, פה היו תולים יהודים. וואו. וזה פתאום, כן. בשבילי זה היה פתאום פעם ראשונה, כאילו, שפגשתי, אתה יודע, את השיח הזה.
1: כן. הוא אה, ממש לא מדבר על זה אף פעם. כן, כן. וזה באמת, אה, בתחושה שלי, זה באמת, זה דור אחר, אה, אנרגיות אחרות, אם אני יכול להשתמש במילה רוכניקית <laughs> כזאת, <laughs> <laughs> שהיו אז בכדור הארץ. עוד פשוט תמיכה, תמיכה ש... שלא הייתה. אז... אולי
0: גם לא הייתה להם ברירה אחרת.
1: ו... וכשאני מסתכל לפחות, באמת, אני מסתכל על סבא שלי, גם עם סיפור מאוד הירואי, שאני לרוב שמעתי את החלק ההירואי שבו, כן. אבל איך הוא בעצם איבד את כל המשפחה שלו, וברח והשאיר את אח שלו מאחור, שזה הם... החלטות הרות גורל, אני אומר, וואו, אם אלוהים, כאילו, אני מנסה לחשוב על אלוהים, מה שם אותי בנקודה שאני צריך לחשוב על להישאר עם אח שלי ולמות או לברוח ואולי אולי לשרוד וואו איזה בחירה קשה זאתי כן. ועם ו- 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 השנים אני התמלאתי בהערכה כאילו, כשהתחלתי את התהליך המודעות שלי שפטתי אותם שלא מדברים ושיחזיקו אבל עם השנים אני ממש התמלאתי בהערכה ואמרתי איך הם עוד הצליחו נדבר על סבא שלי איך הוא עוד הצליח לעלות לארץ, עוד כנראה במלחמות ישראל, אה, התחתן, להקים בית, להקים קיבוץ ולתפקד, הסבא שלי עד גיל תשעים ושתיים, הוא נפטר לפני שנה וקצת. וואו, וואו איך, פשוט תעצומות נפש, אין לי הסבר לזה. מדהים. כן. הם, וזה, אבל אם אני לוקח את זה אלינו, לכאן ועכשיו, זה לשאול, מה יש לי היום שלסבא שלי לא היה אז, שאני יכול להשתמש בו כדי לשרת את האהבה טוב יותר. כן? כן.
0: אז אם אנחנו ככה מתקדמים קצת על הרצף, על המסלול, אז השתחררת ואז אתה מגיע למנזר בסין. ספר קצת על הבחירה
1: הזאת ומה היה שם. כן, אז האמת היא, אחרי שהשתחררתי היה לי חלום שאני מתאמן אצל איזה מאסטר בסין. חלום אמיתי בלילה. אוקיי, התעוררתי מהחלום הזה, רשמתי אותו, זכרתי אותו. ואז euh, פגשתי חבר טוב שלמד איתי אמניות לחימה מהילדות. שנינו השתחררנו ביחד, והיה לנו כזה תשוקה לטייל במזרח. ואמרנו, טוב, לא נהיה כמו כולם. לא הודו, לא אוסטרליה. לא ציר החומוס. כן, לא ציר החומוס. לא אוסטרליה, לא דרום אמריקה, וכזה. שנינו היה פתאום, בוא ניסע לסין. כן, שנת תשעים כזה, וואו, סין זה היה, וואו, זה כזה מאוד מיוחד. ושכחתי מהחלום הזה כשאמרתי בוא ניסע לסין, פשוט היה לי מחשבה שהמקום הזה מאוד מושך אותי. כשהגענו לשם אחרי שטיילנו שם תקופה, ראיתי ילד באיזשהו כפר עושה את סגנון השיכור, שזה סגנון מרתק, ואשכרה אתה חושב שהבן אדם שיכור, והוא כמו מתגלגל ונופל וקופץ ובועט ועושה סלטות באוויר, שילוב עילאי בין אקרובטיקה, ריקוד ואיזושהי הקשבה עמוקה לגוף. ממש יכולות פנומנליות. נדלקתי, והאימא של הילד הזה ראתה אותי ואת חבר שלי, שני מערבים יחידים, והיא עדיין גלית, שזה דבר מאוד נדיר, נדיר בכפר. נדיר לגמרי. והיא באה אלינו ואמרה, אם אתם רוצים, היא ראתה שאנחנו מתלהבים. אם אתם רוצים, אני יכולה להגיד לכם איפה המאסטר שלו, איפה המנזר, ואיך להגיע לשם, ותוכלו לנסוע ולברר. <מח... לצאתם. למח... <מחרת> למחרת <מחרת> כבר היינו על האוטובוס בדרך למנזר הזה, וכמו בקילביל, אנחנו יורדים באמצע שום מקום באיזה אוטובוס מקומי, שביל עיזים שעולה באיזה הר גבוה גבוה, שהרכס שלו מגיע לארבעת אלפים ר... רגל, ארבעת אלפים מטר, ו... ופסגות מושלגות ועננים. ואנחנו מתחילים לעלות בשביל הזה ועולים 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 כמה שעות וכאילו קריעה תחת עד שאנחנו מגיעים לפגודה סינית קלאסית מבנה מהמם באמצע היער שנגלה אלינו אנחנו שומעים כזה הו ה ה ה ה ואנחנו אומרים וואו מה קורה שם מה קורה שם אנחנו מתקרבים ונכנסים לדוז'ו עולם האימונים אנחנו רואים איזה מאסטר באיזה תנוחת קונג פו <laughs> קורע בחצי שפגט על הרצפה ומסתכל על חבורה של ילדים נזירים עושים תנועות קונג פו וצועקים ונדלקנו והיה שם מערבי אחד בחור אמריקאי שדיבר סינית והוא פשוט תרגם הוא תרגם, אתכם. הוא תרגם אותנו ואמרנו אנחנו רוצים לבוא והמאסטר אמר אי אפשר אפשר רק עוד חודש אמרנו בסדר, תבוא עוד חודש. אחרי שבועיים התייצמנו שם עוד פעם, היינו חצופים קצת, והוא קיבל אותנו.
0: ما, מה זה אומר קיבל? הוא כאילו הוא למה, ס... למה הוא מקבל? מה היה הסיכום? אז המנזר
1: מה... זה מנזר של פעם, בלי חשמל, יושב על נביאה של מים, למעלה בהרים, זה לא חוג שאתה בא אליו ובערב אתה חוזר הביתה. הילדים שהיו שם הם כולם עם סיפור. חלק יתומים, מישהו שם ההורים שלו נהרגו בתאונת דרכים והמאסטר אימץ אותו ואת אח שלו. ילד אחר פשוט נולד עם איזה חיזיון שהוא רוצה להיות מאסטר בקונקפור והוא אמר לאמא שלו, אמא, קחי אותי למנזר, אני רוצה לחיות פה. ילד בן 12, כאילו זה, זה דברים לא הגיוניים, זה כן. כאילו דברים של פעם, סיפורים של פעם כאלה. ו... והמנזר זה מנזר שחיים בו, הוא מנזר קטנטן, 15 חבר'ה. טבחית אחת, היא הייתה האישה היחידה שם, פחות או יותר, היינו רק גברים. הרוב ילדים, נערים קטנים, אני הייתי הכי מבוגר, אז היינו בני... הייתי בן עשרים כאילו, ילד, ו- והכי מבוגר, אני הייתי הילד שהאח שה- הגדול שלהם. וסדר יום, תכל'ס זה סוג של טירונות, זה לא כיף. הרומנטיקה מהר מאוד מתפוגגת. Mm. חמש וחצי בבוקר השכמה, סדר יום, התשע בערב, קריאה תחת. מנזר טבעוני, אתה אוכל אורז, אורז, ירקות מיעודים, טופו, that's <laughs> it. אבל זה היה החלום שלי, ואני התקפצתי לזה, וכמעט שנה שחייתי שם. واו. והתאמנתי והגשמתי את החלום הזה, ז- זאת הייתה חוויה מכוננת.
0: ו- ומלכתחילה ידעת שאתה בא לשם לשנה או שזה...
1: לא, זה כל חודש כמו... אתה בוחר מחדש. וגם פעמיים הייתי צריך לנסוע, היום אני מניח שזה יותר קל, אבל אז הייתי צריך לנסוע להונג קונג כדי להאריך את הוויזה. Mm. שזה אומר, המנזר היה ממוקם קרוב לטיבט. שזה אומר רכבת של איזה ארבעה ימים, כאילו, לנסוע, זה לא קפצתי רגע לעיר השכנה. יכולתי כל פעם לחדש בערך בחודש במחוז הקרוב, אבל רק בהונג קונג היה אפשר לחדש על שלושה חודשים. היום אולי אפשר גם לחצי שנה, אני לא יודע, אבל... אז הייתי צריך לנסוע עד הונג קונג, כאילו, לחדש את הוויזה ולחזור. ועשיתי את זה פעמיים-שלוש. וחלק מהחוכמה... שאני מאמץ מאז, זה לראות כל דבר כחלק מהמסע.
0: זאת אומרת, גם את הנסיעה הזאת של חידוש אביזה, היא חלק מהעניין.
1: כן, זה חלק, כן, מה, זה חלק, מה, חלק מהתרגול מהעניין. שלי.
0: Mm-hmm. אני, זה חלק מהזמן תרגול. זה, זה מעניין להסתכל ככה על הדברים. אני, אני מאוד, מאוד יכול להתחבר לזה היום, שוב, בפרספקטיבה של דברים. פעם, אתה יודע, הייתי שם את זה בצד, כאילו, לא כשהוא... היום אני לגמרי יכול להבין איך זה חלק, mm-hmm. חלק כן, מהעניין.
1: כן. ו- ובאמת ה... ה-, ה-, ה- החוויה במנזר עצמו זה שאתה קודם כל, קודם כל צריך להראות מסירות. קודם כל. 95% מסדר היום זה רוטינה שחוזרת על עצמה. כלומר כל יום 95% זה כל מיני תרגילים, מתיחות, בעיטות, תנועות שלמדנו, שאנחנו עושים אותם יום יום, פעם אחרי פעם. ובתרבות המערבית, טוב, הבנתי, תראה לי את התרגיל הבא. לא, כל יום...
0: קצת מוכר עתיקיד כזה, לא? ווקסון ווקס אופס. בול,
1: כזה. כזה, רק על אמת. על אמת, וזה קשה, וגם מנטלית. כאילו, כל הרומנטיקה של לחיות במנזר קונפור נעלמת מאוד מהר. מאוד מהר. ורק כשאני מראה מסירות, אני בעצם קונה את האמון של המאסטר והוא יראה לי את התנועות החדשות או ילמד אותי את הדברים הבאים כשהאנרגיה שמתלווה לזה היא אנרגיה של על כל צעד שאתה עושה החוצה אלף צעדים שאתה מתרגל פנימה וזה באמת היה את התרבות הסינית העתיקה, ביג טיים, כאילו, אין הנחות, אין הנחות.
0: מה אתה יכול לראות שנגיד נשאר איתך מהחוויה הזאת עד היום?
1: היכולת של ההתמדה, זה משהו שהוא... יגידו שיש את זה, נולדתי בכוכבים, זה בהורוסקופ שלי, אני מתמיד, יכול להיות, שכאילו היה לי שם כבר נתוני פתיחה בנפש, שהם תומכים בזה. אבל ממש למדתי להתמיד. למדתי וגם את ההנאה שבלחזור לתנועה אלף פעמים. ולגלות... אפשר להגיע להנאה במקום כן, הזה? כן, 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 ולגלות רבדים שלא הייתי מגלה... בפעם ה-500 לגלות דברים שלא הייתי מגלה אותם אחרי מאה פעמים. וזה, וזה המקום שחייבים לעשות דרך. ועל זה נאמר גם ביהדות, נעשה ונשמע. כן. לגמרי. כאילו, אנחנו, טוב, טוב, תספר לי עוד. בוא תעשה ותספר אתה לי, מתוך העשייה, מה למדת. ושם זה היה לחיות את זה. ואני מאוד שמח על הסוג של משאב שרכשתי שמה, בתהליך הזה. אז אני רוצה
0: עוד רגע לחזור למה ש... התחלת, אמרת קודם העניין הזה שבאמת של הכניסה לעולם הרגש. תספר mm-hmm, okay. קצת ככה על התהליך הזה של איך אתה נכנס, מה אתה מגלה שם.
1: אוקיי, okay. אז זה התחיל מזה שהכי קרוב לשנה בסין, אני הרגשתי שבגוף אני, אני מתחזק, אני עושה עמידות ידיים, אני עושה גלגלונים, בלי ידיים, עם ידיים, אני למדתי כל מיני כלים, גם חרב ומקל וכל מיני שיטות ו... בגוף הייתי מסופק, כמו אחרי איזו ארוחה טובה, הגוף שלי היה צמא, לעבוד, לעשות תנועות, וכאילו הרגשתי שאני שבע. וזה ו- 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 לא שזה נגמר, זה אמנות לכל החיים, זה לא, yeah. אוקיי, אני מאסטר, תודה רבה להתראות, לא, מה פתאום. אבל היה חסר לי משהו, ושם זה באמת היה להיות בגוף. ו- ובטח כבר למדתי לדבר קצת סינית, אבל זה סינית של לקנות בשוק. <laughs> להגיד זה יקר מדי, להגיד אני רוצה את האננס, אני רוצה את הבטטה. לא יכולתי, שיחות עומק רגשיות. <laughs> ו- זה, לא זה לא היה אפשרי. ושם זה היה חסר לי, והרגשתי, התחילה, ההיתקלות התחילה לצוף לי שם. <laughs> חלומות וכאלה, והבנתי, הייתה לי אינטואיציה שאני צריך לחזור הביתה ולהתחיל תהליך אחר, לא ידעתי מה. וחזרתי באמת הביתה, לקיבוץ, לארץ, ובבת אחת קיבלתי מעיר רגיז, היה לי שלשולים, היה לי עציריות, ו- ואז בעצם שם התחלתי את התהליך עם אותו פסיכולוג שמתמחה בפוסט טראומה, כי הלכתי, הלכתי, כבר היו לי אחוזי נכות על, ה- על הפציעה בירך, מהכדור שקיבלתי בלבנון. אבל עוד לא עבדתי על הטראומה שלי הנפשית. והעובדת הסוציאלית של משרד הביטחון, היא יצרה איתי קשר ואמרה לי, תקשיב, אני שומעת אותך מדבר, אתה צריך להיפגש עם פסיכולוג. ואני זוכר את אותו היום, אמרתי, על מה היא מדברת? אני אתגבר, יהיה בסדר. ואני
0: התחלתי... מה, 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 אותך בזה? או הסטיגמה של...
1: כן, מה פסיכולוג? ואני, זה בסדר? אני הייתי בהכחשה מוחלטת. הייתי אחלה, כשאלו אותי אור מה נשמע, אחלה סבבה, זה הכותרת, אחלה סבבה. באותו יום אני הלכתי למטפלת בתזונה בקיבוץ שלי, שהיא גם גוף נפש, מחברת תזונה ורגש, היא הייתה בעצם השער שלי. והיא אמרה לי, אתה צריך לפגוש פסיכולוג, ונורא כעסתי עליה, אמרתי, אני באתי אלייך לתזונה, כי יש לי מאיר רגיז. באתי אלייך כי את גם מטפלת נפשית, אז מה את שולחת אותי לפסיכולוג? אני רוצה אותך. אז באותו יום גם העובדת הסוציאלית וגם היא, ואני הלכתי לרופא בקיבוץ כדי שיעשה לי הפניה לבדיקות, בגלל המעי הרגיז. והרופא מסתכל עליי ואומר לי, תקשיב, אני חושב שאתה צריך ללכת לפסיכולוג. <laughs> ואמרתי, זה פה רופא מערבי, רופא מערבי, <laughs> אומר לי שאני צריך ללכת <laughs> <laughs> רגע. ופתאום ירד לי האסימון. ביום אחד, שלושה אנשים אומרים לי שהם חושבים שאני צריך ללכת לפסיכולוג. כנראה שיש כאן משהו.
0: יש את המשפט הזה שאומר שאם שלושה אנשים אומרים לך שאתה שיכור, כדאי שתלך לישון.
1: כזה. ואז אני באמת לקחתי את הטלפון מאותה עובדת סוציאלית של משרד הביטחון, וככה יצרתי קשר עם אותו פסיכולוג, והתחלתי במקביל למטפלת בתזונה וגוף נפש. התחלתי עם שניהם ביחד בעצם את התהליך של חיבור לגוף נפש, לרגשות ו- ו- וזה היה ממש בת חנה גריה לנסר, לגדוח, הייתי, באתי מבוצר לגמרי כאילו על מה אתם מדברים? בטח <עד> <עד> טוב זה נדבר קצת אבל אין באמת על מה לדבר ולאט לאט התחלתי להפנים בואנה אני אני, אני אני אשכרה ב... אני, כן, אני בטראומה כאילו חוויתי את הטראומה ואני בפוסט טראומה כי כשאני הוצאתי את האחוזי נכות על הפציעה שלי בירך מטעם משרד הביטחון אני עדיין הייתי מלא באשמה mm. שאני מנצל את המדינה זאת, זאת הייתה המחשבה שלי אני, לא, אני בסדר שיש לי צלקת אבל בסך הכל אני, אני יכול ללכת okay. אני יכול לרוץ אני לא באמת אז זה ניצול וממש הרגשתי רע שאני עושה את זה ועדיין עשיתי את זה ורק כשהתחלתי את התהליך שם, לאט לאט נפל לי הסימון אור, יש לך חלומות, יש לך בעיות במערכת העיכול, יש לך פרצי זעם, אמא שלי, תיבדל לחיים ארוכים, זה יצא עליה באותה <מח> תקופה, אמא אני אוהב אותך, כבר מאז דיברנו על זה ועברנו הרבה תהליכים מאז, אבל... היא כנראה הייתה המקור הכי בטוח עבורי. לא, תדע. בדיוק, זה. הרגשתי, הרגשתי שהיא לא תלך, אז שם כל הג'יפר שלי. את יכולה לספוג את זה. כן, בחיים, בחיים שואלים אותי מה נשמע, אחלה, סבבה, אבל מול אמא כל התקפי הזעם יצאו. ו... וזה הרגע, האמת היא, אני אומר, תודה שהסכמתי להכיר בזה שאלה הן תופעות של פוסט-טראומה. כי בהתחלה אמרתי, לא, זה סתם, זה במקרה. <laughs> אז במקרה המערכת העיכול שלי, זה עד שאמרת, רגע, זה הלם, זה מצבור של תופעות ואם אני רוצה, זוכר אז דיברנו על, הבנתי שאני באתי לפה לחיות ואני רוצה ללמוד איך להיות חופשי בחיים האלה בואנה, לא, בלי לשים לב, אני לא חופשי בכלל אני מסתובב אחוז אימה ואני לא באמת חי
0: את הגלית מאוד דרמטית לגלות
1: כן, כן זה היה קשה להודות בזה, כי, כי מה, אם אני אודה בזה, אז בתקופה ההיא, זה כמו בעצם הרבה אנשים שנמנעים מלהיפגש עם רגש, יש פחד להודות ברגש שקיים, כי אם אני אודה בו אולי הוא יישאר. אולי זה אומר עליי משהו, אם אני אודה שיש בי כעס, אז מה, אני בן אדם כועס, וזה אומר עליי שאני, איך קוראים בגמדים, גרמפי? כאילו הדרדס, הזעפני כל החיים, לא, זה רק אומר, זה לקח, כאילו להבין שזה רק אומר, שמתחת לכעס כנראה יש כאב, פחד או בדידות שאני נמנע מלהיפגש איתם. ואם אני אלמד איך להיפגש איתם, אז הם יוכלו להשתנות. וזאת ו- 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 הייתה תחילתו של uh, מסע. אני אוהב להגיד כמו בסרט, uh, מה זה היה, קטבלנקה? זוהי תחילתה של ידידות נפלאה. בדידות נפלאה, כן. נפלא, ביני yeah. לבין עצמי. Okay. <laughs>
0: אז מה, מה אתה, מה, מה, איזה אור אתה מגלה שם, עם, עם הרגש וכל זה?
1: אני מגלה אור שבהתחלה היה לי קשה לפגוש אותו, אור מאוד אין, ברמה השיפוטית פחדן, ברמה חווייתית אור שהוא אחוז אימה, אור ש... ממה מהחיים? אין... מנטישה. אחוז אימה מאיזושהי חוויה שנטישה שכאילו, עוד פעם, זה פסיכולוגיה בגרוש, אבל יש בה גם אמת, מהלינה המשותפת בקיבוץ, מהחוויית הנטישה של אימא, מגיל כמה חודשים שאני בוכה ואין אימא, ואני משתין במיטה ורטוב בשלולית עד אור הבוקר בלילה, שנים. כנראה כל... אם אני נשאר רק בחיים האלה, אז כנראה כל מיני חוויות מאוד מאוד ראשוניות שכשבעצם זה לא הסיפור זה בעצם איך אני מתמודד עם פחד וחוויה שמול פחד, פחד הוא גדול ממני הוא, הוא חושך, הוא לילה, זה לוקח המון המון זמן עד שזה עובר, זה נצח ואני אבוד מולו, אני רק צריך להדחיק משהו או להתנתק ולחכות שזה יעבור ואז בעצם האור הזה שהתחלתי לפגוש שמה, שהתחיל לעבוד עם רגשות, הוא, הוא פתאום פוגש, לא משנה מה הסיפור, זה אפילו לא הסיפור, גם לא של ההיתקלות, הוא פוגש פחדים גדולים, מאוד גדולים, שהחוויה הראשונית זה, וואו, אז, זה כמו צונאמי, אז מה אני עושה איתם? אימא'לה, זה צ... כאילו, יש בי רצון, כאילו, אני באתי לטיפול לפגוש אותם, אבל האינסטינקט של הגוף שלי זה אני ישר רוצה... זה כן, להדחיק. להדחיק, להתנתק, לדבר על משהו אחר, להגיד, זה לא כזה נורא. כי, כי אם אני אתן לזה את מקום, אולי זה, 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 זה לילה ארוך וחשוך שלא מגיע, שהבוקר לא מגיע. זה נצח. לתינוק זה נצח. כן. ועם האור הזה התחלתי להיפגש, וממש פחדתי להיפגש איתו בהתחלה. ולשמחתי הייתי מספיק אמיץ וקיבלתי תמיכה מספיק טובה, גם מאותו פסיכולוג וגם מאותה מטפלת גוף נפש. ששם עזרו להתחיל ולשבור את התקרת זכוכית הזאת, שבמשך שנים לא הסכמתי לעבור, להתחיל ולהיפגש עם הפחד.
0: באיזה שלב העיסוק הזה ברגש הופך להיות ממשהו שאתה עושה בשביל הבריאות הנפשית שלך והחיים שלך למשהו שאתה מתחיל לעסוק ולהפוך אותו בעצם לסוג של עיסוק, מקצוע,
1: התמחות? אז בעצם זה לקח קרוב לעשר שנים. את התהליך נגיד התחלתי בצורה רשמית בשנת 2000 פחות או יותר ועד 2010 אני הייתי כמו שמטפל שפעם הלכתי עליו הוא קרא לזה לקט, הייתי לקט, ליקטתי mm. למדתי חמש שנים רפואה סינית ושלוש שנים שיאצו וקורסים שונים של הילינג ומודעות
0: מתוך מה? מתוך כוונה לעסוק בזה?
1: או מתוך או פשוט פשוט עניין? כן, כן, מתוך, <אח> מתוך כוונה רצון חזק לעסוק בזה כמו שהיה לי חלום להיות, מרפא, להיות לוחם סיני, היה לי את התדמית הזאת שזה לוחם, הוא גם מרפא. Mm. זה גם וגם, אני גם לוחם ואני גם מרפא סיני. כן, אותה יד שיודעת להגן ולתקוף, היא גם יודעת לרפא, לרפא. ו... ולעשות טרנספורמציה. זה, זה עשה לי את האימג' הזה של המרפא... ב- שוב, מאוד רומנטי משהו. כן, כי המרפא הסיני הזה שהוא גם לוחם והוא גם מרפא, <laughs> כן, הוא גם עם חרב והוא גם עם מערכת דיקור, <laughs> אז כזה. כאילו היה לי ברור במנזר בסין שאני חוזר לארץ ולומד רפואה סינית, mm. זה היה לי ברור. ובאמת למדתי, יחד עם הרפואה הסינית, שזו הייתה מלא מלא כלים של מודעות וריפוי, אבל ביניהן למדתי כלי שנקרא תטא הילינג, שזו עבודה שמלמדת אותנו איך להיית את גלי המוח לגלי תטא, שהנגישות לתת עמודה נהיית נג... זמינה יותר, ובעצם זה תהליך של מודעות ועבודה אנרגטית עם תת עמודה. ושם איזשהו יום אחד, אחרי שאני לימדתי את זה שבע שנים, את הכלי הזה, בין 2007 ל-2013, הייתי, למדתי את כל הקורסים המתקדמים של זה, נהייתי מאסטר בזה, ויום אחד אחרי פרידה, הפרידה, של חיי, שאני כולי כאוב, מישהי שהייתי בטוח שאני הולך להיות האבא של הילדים שלה והיא נפרדה ממני ב... בהפתעה ו... ו... ותוך חודשיים היא... היא... היא כבר הייתה בהיריון עם מישהו וואו, קשוח. שהיום, שהיום... <coughs> אפילו לרגע עוד חשבתי שאולי היא הייתה בהיריון ממני <coughs> היא פשוט ילדה 11 חודשים אחרי שנפרדנו, אז אמרתי ג... חשבתי לעצמי שגם אם זה הייתי אני גם אם הריון התעכב, אם זה הייתי אני, גם אם הריון הר... התעכב בשבועיים שלוש, זה עדיין לא היה מגיע לאחת עשרה חודשים, okay. זה... אז זה לא אני, אני לא <laughs> הבא. <laughs> אבל כל כך כאב לי, שקולגה שלי ששאלה אותי אם אני רוצה לשלוף את האמונה או לשלוף את הכאב מהגוף שלי אמרתי לה פתאום ברגע מכונן, אולי במקום לשלוף את הכאב, תלמדי אותי איך להיכנס פנימה ולהיפגש איתו. Mm-hmm. ושם היה רגע מכונן. אני חושב
0: שברגע נדבר על הנקודה הזאת, כי זה כאילו הפוך לאינסטינקט. כן. נכון? כן. הרי האינסטינקט שלנו זה להימנע מהכאב. נכון. מה, 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 מה בפנים, כאילו... ירדתי לח... שם
1: אסימון מאוד מאוד גדול. והאסימון הזה היה שאני בעצם, כל הכלים שלמדתי עד עכשיו, הרפואה הסינית, הדיקור, שיאצו, שיטות של הילינג, היה שם צל, הצל היה שאני מפחד להיפגש עם הרגשות שלי ברובד מסוים ואני מנסה לרפא ולפתור אותם בכל מיני דרכים אחרות, אנרגטיות, בלהבין דברים. עם אותו פסיכולוג באמת הרבה אסימונים נפלו וגם כבר התחלתי תהליך רגשי, אבל הוא הגיע עד שלב מסוים, הוא הגיע עד שלב מסוים. ואחרי זה בדיקור, אוקיי אז יש חסימה במרידיין הזה, בוא נפתח את המרידיין. בטטה-הילינג, אוקיי, יש אמונה כלשהי, בוא נעבוד על האמונה הזאת. ובכל הכלים האלה יש איזשהו, יכול להיות, בייפס, מעקף, לעולם הרגש. וזה מה שאני עשיתי, אני נמשכתי לכלים האלה, כי היה שם מעקף לעולם mm. הרגש בלי שידעתי.
0: במקום, במקום לגעת בו, זה כאילו לוק. היה עוקף
1: אותו. וזה דרש הרבה שנים, עד שפתאום ירד לי האסימון, רגע, יש לי כאן בעצם בקשה להיפגש עם משהו בתוכי, במקום לנסות לרפא אותו. וכל הכלים שלמדתי אני מנסה, גם אנשים שמגיעים אליי לקליניקה, כי כבר הייתי מרפא וכבר הייתי מנחה ומורה, אני מנסה לרפא ולטפל במקום לאפשר לבן אדם לפגוש את המקומות העמוקים בתוכו. ושם התחיל השינוי. הוא התחיל קודם כל בי והוא משפיע עד היום בתהליכים שאני מעביר. פחות מעניין היום להציל מישהו או לרפא מישהו או ל... לעזור לו לעשות שינוי שאני עושה את השינוי, אלא יותר מעניין אותי לתת כלים ולעזור לבן אדם ללמוד, בין אם זה תהליך פרטני או קבוצתי, ללמוד להתחבר למשאבים הפנימיים שלו, שחלק גדול מהם זה חיבור לגוף הרגשי, ואיך להיפגש עם הרגשות בעומק באופן שמאפשר טרנספורמציה ושינוי. ما, מה
0: קורה לנו בעצם כשאנחנו... לא, אני אשאל את זה אחרת, נגיד זה אחרת. עבורי, כאילו, אני מאוד מאוד מתחבר למה שתיארת פה, קצת mm-hmm. גם חלק מהתהליך שאני עברתי, קצת מאוד מזכיר את זה באיזושהי צורה. כן. ואני um, יודע שעבורי, כאילו, להיכנס למקומות הכואבים האלה, זה היה מאוד מאוד מפחיד ותמיד נמנעתי מזה, אבל מה שגיליתי זה שדווקא כשאני שוהה שם, אז כן, אז זה מאוד לא כיף, מן הסתם, <laughs> בזמן שאתה שוהה שם, אבל... אז באמת קורה שם איזשהו תהליך של ריפוי, שאני לא יודע להסביר אותו, אולי לא אתה יודע להסביר מה קורה שם, אבל כאילו, זה באופן מאוד פרדוקסלי להיגיון שלנו, דווקא כשאתה שוהה במקומות האלה, ואתה מוכן רגע לסבול את הפחד והכאב ומה שמופיע שם, מתישהו כן מתחולל שם איזשהו ריפוי, ואתה יוצא מזה. אני, אני, אני יודע, נגיד, כש, כשחליתי בסרטן, אז mm-hmm. הייתה לי איזושהי אקסיומה כזאת שליוותה אותי, שהסבל הוא סופי. זאת אומרת, של... כאילו אמרתי, או כאילו, בהתחלה גם היו מקומות שניסיתי להימנע מזה ונורא פחדתי מלהיכנס, אבל באיזשהו מקום כאילו התמסרתי לזה, אמרתי, אוקיי, אני, אני, אני אפגוש את מה שאני צריך לפגוש, זאת אומרת, אם הדבר הזה פגש אותי כנראה כי אני יודע להתמודד איתו, ואז זה סופי. מתישהו זה ייגמר. זה מאוד כן. החזיק אותי בתהליך הזה. כן. אז, אז מה קורה שם במקומות האלה למטה? כן.
1: אז בואו נדבר קודם כל על אבולוציה. כן? Okay. בן אדם הולך בסוואנה באפריקה, ופתאום הוא בוחר יום אחד ללכת למרעה משמאל ולא למרעה מימין. פוגש שם נמר, mm-hmm. ועושה תמודה, אומר לו, שמע, מחר אל תלך שמאלה, כי היה שם נמר, זה מסוכן. נכון. Okay. כן, לך ימינה. Okay. אז אותו דבר גם בעולם הפנימי שלנו. אם אני הולך שמאלה ופוגש כאב, אז, אז יש איזה מנגנון שאומר, לא, לא, I לא. אל תיכנס לך. לא. לך ימינה, זה okay. כל להבין כן, הדחקה, ניתוק, כל מיני... לפעמים לאנשים שעושים מודעות זה כמו מילות גנאי, אבל רגע, הם קודם כל בעדינו, הם קודם כל...
0: גם פוסט בעצם זה מנגנון שעוזר לנו לתפקד במקומות האלה.
1: נכון. אז קודם כל יש כאן מנגנונים שעוזרים לנו להמשיך ולהתקיים ולהגיד להם תודה. והשלב הבא בעצם הוא להתחיל ו... וכמו קודם כל לעשות את הצד של בן אדם עיוור, כל מה שיש לו זה את האמונה שלו, הוא עוד לא רואה, רק איזושהי הבלחה של אינסטינקט, להיפגש עם מידע שכבר ממילא נמצא בפנים. אני אוהב להגיד שאם אתה, בן אדם, אם אני, נגיד עליי, אם אני מנסה להימנע מרגש מסוים, סימן שהוא כבר נמצא בתוכי. אוקיי, תגיד את המשפט הזה, אני אגיד את זה עוד פעם. שמישהו
0: מספס במקרה, אתה יודע, להסתכל בווייז לרגע, אז שישמע את זה עוד פעם.
1: אז זה בעצם גם מה שגרם לי להתחיל את ההבנה, או להמשיך ולהעמיק בתהליך, ההבנה שאם אני מנסה להימנע מרגש מסוים, כנראה הוא כבר נמצא בתוכי, כנראה הוא כבר קיים. זאת אומרת, אם אני
0: מנסה להימנע, סתם לצורך דוגמה, מנסה להימנע מקנאה, זה אומר שהיא קיימת שם.
1: כן, אם אני מנסה להראות שאני רגוע, כנראה אני לא רגוע. אם אני מנסה להראות שאני לא מפחד, כנראה יש בי פחד, בגלל זה אם אני מנסה להראות שאני לא. כי אם לא היה בי פחד... אחרת, אחרת, אתה כן, אם לא היה בי פחד, לא היה לי עניין להראות שאין בי פחד. נכון. כן? ומהמקום הזה בעצם הגיעה עוד תובנה, שאם אני לא רק... מנסה להראות שהוא לא קיים, אני גם כאילו כמו מתנגד לו, אני נותן לו עוד יותר כוח. כלומר, אם אני מתנגד לרגש בתוכי, זה אומר, אוף נו, מתי אני כבר לא למה אני כועס? נו, יאללה, מתי הפחד הזה כבר ילך? כשאני מתנגד לרגש בתוכי, למעשה אני נותן לו אנרגיה. אני מזין זה אותו. זה עוד יותר ו... מחזק אותו. בדיוק, אני מחזק אותו. וזה אה, תובנה שעשתה את הסוויץ' הפנימי, להגיד, יא... אוקיי, okay, אני מבין משהו. בעצם, מה שאתה מודע שהוא מגן עליי ואומר לי, אל תלך שמאל, יש שם נמר. כאילו, אל תסתכל פנימה, יש שם פחד, זה מסוכן, תישאר בחוץ. בעצם ההבנה שכל עוד אני נשאר בחוץ, למעשה, אני לא נפגש עם משהו שהוא כבר ממילא שם, הוא ממילא שמה, וכשאני מתנגד לו, אני עוד נותן לו אנרגיה, אז בעצם יש בי בקשה ללמוד איך לעשות משהו אחר. נכון. איינשטיין אמר, אם אתה שם את אותם פרמטרים במשוואה, אל תתפלא שמהצד השני יצא אותו דבר. נכון. אתה רוצה לשנות את, הזה, את המשוואה, תשנה את הפרמטרים. אז אמרתי, אוקיי, אז אולי במקום להימנע, או להישאר בחוץ, דווקא ניכנס. אפילו שזה על פניו נוגד... זה הפוך להיגיון. נכון, אבל עד עכשיו אני בעצם, כבר איקס uh, שנים, זה מה שאני עושה, ואין לי שינוי. יאללה, מה יש להפסיד? ואז מה קורה? ואז מה קורה? אז אני נכנס פנימה ואני מקבל הכוונה לאיך להיפגש עם הרגש לא כמחשבה בראש אלא כתחושה בגוף ואני מקבל תובנה שהיא חווייתית, היא נטו מתוך ההתנסות הישירה שכשאני נותן לרגש מקום, באנגלית זה נורא יפה emotion, motion, emotion, אנרגי motion כשאני נותן לרגש מקום האנרגיה שלו, שהטבע שלה להיות בתנועה, נכנסת לפעולה. זאת אומרת, התפקיד שלי הוא לתת לרגש מקום, כלומר להסכים להרגיש אותו כתחושה בגוף, להקשיב לו כאינפורמציה במערכת העצבים, ולא כמחשבה בראש. ברגע שאני מקשיב לרגש כאינפורמציה במערכת העצבים, כתחושה בגוף, מערכת העיכול, האינטליגנציה הפנימית של הגוף, כמו שיודעת, מערכת העיכול שלי יודעת לעכל תפוח, בלי שאני צריך לעקוב אחריו במעי, היא יודעת לעשות את זה לבד. מערכת העיכול הרגשית של הגוף שלי תדע לעבוד עם הרגשות שאני נותן להם התפקיד שלי זה רק לפגוש אותם. Mm-hmm. וזה היה רגע מכונן. והוא שינה את כל הטיפול שלי, את כל הליווי שלי באנשים, וגם את ההנחיה שלי בקבוצות ובסמינרים שונים.
0: אז זו בעצם ההקשבה הקוונטית? וזה זה...
1: בעצם הפתח למה שנקרא ההקשבה הקוונטית. שההקשבה הקוונטית זה הדרך שלי לקחת הרבה ידע שהתחיל להתארגן בתוכי, מתוך חוויה ישירה, ולארגן אותו באיזשהו היגיון שאני אוכל, אחד, להעביר אותו הלאה, לעשות איזושהי דידקטיקה לדבר הזה, כדי שיהיה אפשר להעביר אותו הלאה. ומצד שני להשאיר אותו פתוח מבלי לצמצם את העולם האינסופי של הרגשות וההקשבה לגוף. אז ההקשבה הקוונטית למעשה היא שיטה שאני אוהב להגיד שלא המצאתי אותה, היא פשוט אינטגרציה של ידע שכבר היה קיים. כל שיטה למעשה זה ידע שכבר קיים, זה רק מישהו בא ושם אותו, הכל משתמש בחוקי היקום, זה רק מישהו שבא ושם אותו במילים ובאיזשהו היגיון מסוים. והיא פתחה למעשה את הדלת ליכולת לצלול לעומקים שעד אז עוד לא היו לי.
0: באיזה שלב אתה בעצם נכנס גם לעולם נוסף? כל עולם המיניות, מתי זה קורה?
1: אז אני אוהב להגיד שאני ירדתי קומות. אז אם במגזר בסין הייתי מאוד מאוד בגוף, אז חזרתי והתחלתי ללמוד רפואה סינית. שזה יותר מים, כמובן שאתה, הכל יש גם רגש, כן. ויש נפש, יש הכל, אבל רפואה סינית זה, זה, זה לזכור, זה מעל 400 נקודות דיקור, לזכור בראש, ומרידיאלי, מלא ידע, 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 ידע. ואז, ואז שיאצו, וגוף, וקצת להתחיל להתחבר לרגשות, והטטה-הילינג זה גם עוד המון תקשור כזה, ועבודה אנרגטית. ולקח זמן עד שהסכמתי לרדת, לרדת קומה אל הרגש של ההקשבה הקוונטית וזה דווקא בזכות מורים ש... ותל... ומטפלים שהלכתי אליהם והם טיפלו ביותר בתחום של גוף נפש עברו עוד כמה שנים, אם נגיד זה היה 2010-2012 אז עברו עוד כמה שנים ובערך ב-2015 אחרי שכבר קצת העולם של המיניות מסביבי דרך חברים ש... שעשו תהליכים חלקם עברו את הסמינר של איסתא שעוסקת בשמניזם ותודעה חלקם במסלולים אחרים ואני ככה שומע ומפנים את זה מסביב ואז זה רגע פתאום שירד לי האסימון אני כבר לא רק בראש אני כבר גם בלב אני כבר יותר בגוף בבטן תחושות את הבטן, נותן לזה כבר יותר מקום, אבל יש עוד קומה למטה, ולשם אני עוד מפחד ללכת. ו- וכאן כבר היה לי איזושהי בשלות, שאמרתי, וואי, בתחושה זה אותו פחד שהיה לי, כמו לרדת מהראש ללב. עכשיו יש לי את אותו הפחד, רק עכשיו זה לרדת עוד קומה. מהלב והבטן, <laughs> לתחתונים. <laughs> <laughs> כן, לרדת מהעליונים לתחתונים <laughs> תרתי <laughs> משמע. <laughs> כן. <laughs> אז שמה זה התחיל, בערך ב-2015.
0: ומה אתה מגלה בעצם במסע הזה?
1: אני מגלה שקודם כל האנרגיה המינית והאנרגיה הרגשית זה שתי אנרגיות שמאות, ששזורות אחת בשנייה, אי אפשר באמת להפריד אותן. מיניות ורגשות זה משהו שבא ביחד. אפשר כמובן לנתק, אפשר לעשות מין, כן, סקס בצורה מאוד מכנית, כן? אני יכול להגיד שגם כשהייתי צעיר אז המין הוא היה הרבה יותר יצרי, בגיל שמונה עשרה, תשע עשרה בעצם, אני איבדתי את בתולי בגיל תשע עשרה, כי סקופ בתוכנית. עכשיו אתה אומר, אין צריך לפתוח את זה. בגיל תשע עשרה, זה היה שנים, הסקס היה הרבה יותר יצרי, היום, ככל שעובר הזמן, אני יכול לומד להרגיש את זה מאז שעברתי את גיל ארבעים. היצריות היא, היא תהפוך ריקה, אם היא לא משולבת עם לב, עם נוכחות, עם חיבור, עם רגש. ומהמקום הזה בעצם הייתה בקשה רגע לפגוש את העולם של המיניות ברבדים חדשים ש, שלא הכרתי. ו, 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 ולפתוח את המקום הזה זה עשה עוד פעם את התחושה שאני בכיתה א'. כי אם חשבתי שאני יודע משהו על מין, פתאום זה וואו, אני לא יודע כלום על מין ועל מיניות. ו... ומה שההקשבה הקוונטית אפשרה זה קודם כל להיפגש עם כל הרגשות שיושבים
0: זה במיניות. זה נושא מאוד טעון עבורנו מין. כן. מאוד 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 טעון. כן. יש לנו שם המון פחדים וכאבים. ו... כן. <אם>...
1: הרבה טראומות קולקטיביות יושבות שם, יחסים של בין המינים. ואגב... אני באתי מעולם mainstream, אז זה כאילו בין גברים ונשים, אבל אחרי זה כי יצא לי להיפגש גם עם, לעבוד עם אנשים שהם נמשכים לאותו המגדר ואז פתאום לגלות שבן אדם שנמשך לאותו המגדר שלו יכול להיות שיש לו פחדים אדירים מאותו המגדר או מהמגדר השני אבל לאו דווקא ממקום ש... שלי יש לאו דו דווקא מאותם סיפורים שאני מחזיק, אלא בסיפורים yeah. אחרים לגמרי. ושזה מאוד מאוד, הסיפורים הם מאוד אינדיבידואליים. ושום דבר אה, הוא לא מובן מאליו. אבל כן, ככל שהסיפור אינדיבידואלי, עדיין, כשיורדים ה... לעומק, הטראומה היא, היא בסך הכל כמה סיפורים קולקטיביים שמשחזרים את עצמם. אצל כולנו. אצל כולנו. ניצול של כוח ומרות. אה... של פחד מנטישה ואז שימוש במיניות כדי להשיג משהו ואז בעצם אנחנו נוטשים את עצמנו ואז יש שם הרבה פעמים חוויה של abuse או של ניצול שאנחנו הכנסנו את עצמנו לתוך הסיטואציה או מקום בעצם שהיה ב... באיזשהו זה, זה די דומה, אבל היה בעצם בתשוקה לאינטימיות ולא האמין בערך העצמי שלו ואמר, טוב, אין לי מה לתת דרך הלב, אז אולי דרך המין ירצו אותי. Mm. ש- שזה די דומה לדבר השני שאמרתי. והטראומות האלה חוזרות על עצמן בשלל סיפורים ודרכים שהיום אנחנו מרפים אותם, עוד פעם, גם באישי וגם בקולקטיבי. מי שרוצה, אותי כן. זה, זה מסכן, אני מרגיש שכמה שהכאב עמוק יותר, ככה הפוטנציאל לריפוי אישי וקולקטיבי גדול יותר. גדול יותר, כן.
0: היום אתה גם בעצמך מורה באיסתא, נכון. מן סתם אתה פוגש לא מעט אנשים, ומה... תאר קצת מה, מה אתה רואה מה, מהצד שלך, זאת אומרת, איזה, איזה תהליך אנשים עוברים, כאילו, מה, מה הריפוי שהם חווים, איזה, כן. איזה אז, טרנספורמציה קורית שם.
1: תודה שאתה שואל את זה. אז mm-hmm. קודם כל אני אשתף שכשאני נכנסתי לאיסטה, באתי כדי קודם כל לרפא, את, או זה לא לרפא, כדי לפגוש את כל ה... את הפחדים שלי ואת הכאבים שלי שקשורים במיניות. באתי לחבר חלקים שבי שהיו מנותקים. בין התחתונים והלב. Mm-hmm. ובאתי בשביל המסע האישי שלי, נטו. לא חשבתי שאני הולך להיות מורה שם. ובאמת חלק מהמורים, הם יצא להם לדבר איתי אחרי זה, ואמרו לי, וואו, קצת שמעו על העבודה הרגשית שאני עושה, והם אמרו לי, יש לעבודה הזאת מקום באיסתא. אנחנו מזמינים אותך להצטרף. Wow. קודם כל כמה שנים הייתי אסיסטנט. ליוויתי המון קורסים, ואיסטה זה, זה תהליך כזה, זה בית ספר של פעם. <laughs> אין קורס מורים, לא עושים קורס כן. ואז אתה נהיה מורה. אני פשוט במשך כמה שנים הייתי אסיסטנט, הסתובבתי בברזיל, בפולין, ב- בספרד, בכל מיני ביוון, בכל מיני בעולם, אה, כאסיסטנט, כתלמיד, חזרתי לקורס שוב פעם ושוב פעם, עד שמשהו הבשיל והזמין אותי להצטרף גם כמורה. אה, היה לי פעם אחת אה, כמו אה, חוויה של חניכה. Mm-hmm. ואז כשראו מה טוב, הצטרפתי לסגל ההוראה, מה שנקרא. כן. אבל um, קודם כל להגיד שאני באתי בשבילי, לא בשום אג'נדה ללמד mm-hmm. או, um, ואני רוצה להגיד שאיסטה זה, כשאני פגשתי אותה, זה, 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 זה סמינר קיצוני. Mm-hmm. והוא היה הדבר הכי, הכי, הכי עוצמתי שאני עשיתי עד אז. Uh, ואני אמרתי לעצמי, וואו, דברים כאלה, אני רוצה עוד מהם. לי הוא בא ממש טוב. הוא לא מתאים לכל אחד, ומאוד מאוד חשוב גם להגיד, זה לא אה, אה, קורס שעוסק בריפוי. זה לא סמינר שנו, ש, 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 שבא לרפא. כמובן שיהיה בו ריפוי, ואני מאחל שיהיה בו המון ריפוי, אבל הוא לא תחת הכותרת אה, סדנה לריפוי, כמו, קורס לריפוי. לא, לא כטיפול. בדיוק, זה לא סדנה טיפולית. זה קורס שהוא מיועד לאנשים שהם בריאים בנפשם, לבוא ולעשות תהליך שהוא כן, די, הוא יכול קיצוני, הוא מאוד טוטאלי, הוא אקסטרים, ומהמקום הזה באמת לא מתאים לכל אחד. Mm-hmm. הם בזמני הקורסים של הסמינרים של ליסטה היו חמישה עשר, עשרים, איש, <מח> זה היה כן. כאילו, היום זה נהיה משהו שהוא גדול יותר, חמישים ואפילו שישים איש, וזה מביא איתו גם את האתגרים שלו. אז היינו חבר'ה שהם כמו, נגיד, במרכאות קיצוניים יותר, שנמשכו לזה, קצת יותר בקצוות של הקשת של ההתפתחות. היום זה...
0: אתה חושב שהיום זה נהיה יותר מיינסטרימי?
1: היום זה בתוך הקצוות... בתוך, כן, בקצוות מיינסטרים. זה קצת יותר מיינסטרים. ואז קורה שנמשכים לזה לפעמים לא מהסיבות הנכונות, כמו שאני אומר. כי רוצים להיות חלק. כי רוצים להשתייך לאיזושהי קהילה. ואני חושב שאחד האתגרים של איסטה בשנים האחרונות, וזה אחד האתגרים שהוא צריך ללמוד, זה סוג של, איך אומרים, לא זה לא ארגון, זה אורגניזם. כן. אין, אין ראש אחד, אין מנהיג אחד, זה קבוצה של אנשים שמובילה את זה, שגם מתחלפת כל כמה שנים, ומקבלים הרבה מראות, ויש כל מיני מעגלים. שבעצם הם מובילים את הדבר הזה ואחד הדברים שהאתגרים שלנו שם זה יהיה איך לעשות סינון טוב יותר בייחוד שהמספרים של הנרשמים עולים ורוצים יותר ויותר אנשים להצטרף ולהגיד למי שלא מתאים זה לא מתאים ולמי שכן okay. וואו בוא זה ניקח אחד האתגרים של איסטה מה שאני קיבלתי בו באופן אישי זה באמת את החיבור העמוק בין גוף, רגש ומיניות. או רגש, מיניות ותודעה. גוף ותודעה. וזה המסלול הכי טרנספורמטיבי שאני עברתי דאז. ומהמקום הזה אני, אני מאוד מאמין בו, אוהב אותו, וממשיך בו היום גם.
0: אני מאוד לא מתחבר, אני לא. יכול להגיד שבחוויה שלי, דבר נוסף שאצלי מאוד... התחדד מהחוויה הזאת זה כל עניין של התקשורת. Mm. אני חושב שהתקשורת שלי השתנתה באופן דרמטי מלפני אחרי. אני חושב שאחד הדברים שיצאו מהחיים שלי בהקשר הזה זה דרמות. Mm. הרבה דברים, אתה יודע, זה נושא מאוד כן, טעון ודרמטי, כן, ו- ו- ויחסים בכלל, וקרבה ואינטימיות. יש שם המון דרמות שקורות, יכולות לקרות.
1: נכון, ו- ואני רגע כאן... יתפוס טרמפ על מה שאתה אומר, כמה שאיסטה זה אקסטרים. שלושת הימים הראשונים באיס, באיסטה, חלק גדול מהכלים שמקבלים זה כלים שתכלס, לחיים. זה כלים שהייתי מלמד אותם כבר בבית ספר, בטח בתיכון ואולי אפילו כבר ביסודי. להגיד כן, להגיד לא, לשים גבולות, לתקשר את הצרכים והרצונות שלי, להביע רגשות. זה לעבוד עם הגוף, זה כלים שאיפשהו שם ב... כאילו יש לנו, אותם... ב... יש לנו אותם, נולדנו איתם, כן. איפשהו בפעוטון גיל שלוש עד שש mm-hmm. זה התחיל mm-hmm. להצטמצם ומקלקלים, בכיתה א' נותנים לנו את הגלולה הכחולה הולכים לישון, ואז בשאיפה מ... מתעוררים, מתי שמתעוררים, מי שבוחר להתעורר, ותכלסיסטה זה כמו לקחת את הגלולה האדומה, חלק ממנה זה כלים של פשוט לקחת ממש יסודות שאפשר לעבוד איתם ביום יום לתקשורת בכלל בלי קשר למיניות, לחיים בריאים, לחיים אינטימיים, לחיים אותנטיים וגם את זה חשוב להגיד בהקשר של איסטה שזה לא רק לחפש את האקסטרים אלא זה קודם כל לקבל כלים של א' ב' להיות בן אדם איך, איך להיות בן אדם עם לב ורגשות בחיים האלו.
0: כן, ולא... כן, ולא, כן באמת שוב. ואז כל... מפה
1: גם לב רגשות ובן מ- אדם מ- מיני מ- בחיים נכון. האלו. כן.
0: לגמרי. Um, בהכנה לשיחה הזאת כתבת איזשהו משפט שככה שתפס אותי, שאמרת שאתה שה... מאמין שהמחלה הגדולה של המאה ה-20 זו הבדידות. Mm. תסביר קצת את
1: העניין הזה. אז למעשה זה קצת כמו להיפגש עוד פעם בספירלה עם ההקשבה הקוונטית, עם איך היא נולדה ועם הצורך להיפגש עם כאב ועם הפחדים שלי בעוד רבדים שלא הצלחתי להגיע אליהם עד אז. Mm-hmm. וכשאנחנו נמנעים מלהיפגש במודע או לא במודע עם מקומות בתוכנו, אנחנו בעצם יוצרים בידוד בין חלק מודע לחלקים לא מודעים. זה יוצר תחושה של בדידות בחיים. אנחנו לא מודעים למה. בן אדם מסתובב בחיים, אני מסתובב בחיים, אני חושב שהכול בסדר, ואני בודד. קודם כל, הבדידות הזאת היא חוויה פנימית. היא בדידות ביני לבין מקומות בתוכי שלא נתתי להם מקום. זאת אומרת,
0: יכול להיות לי 5,000 חברים בפייסבוק,
1: ומוקף
0: <laughs> בחברים, <laughs> אבל בפנים אני לבד לגמרי.
1: לגמרי, ואתה יודע, זה קלישאתי להגיד, אבל תראה את כל כוכבי הרוק האלה, שבסוף נכון. מתו <laughs> מעודף <laughs> סמים, או, אש... <laughs> או... כי הייתה שם כזאת אהבה, אבל היא הייתה רק במעטפת, כן. והם חוו את הפער שוואו, זה לא נוגע בי. כן. וזה היה רק קיצוני יותר. כאילו, עד, עד כזה שיגעון שאי היה להכיל את זה. אז בלי להיות כוכב רוק, <laughs> <laughs> היכולת להסתכל פנימה ולתת מקום, ועוד פעם, זה גם זה דבר תהליכי, אי אפשר להתנפל על זה. זה, זה, זה כמו קוביית קרח לפעמים שנמסה. אור המודעות יש בו חום. אנחנו נכנסים עם אור המודעות פנימה והוא מתחיל להעמיס פחדים. אבל זה לוקח זמן, זה לא תמיד צ'יק צ'אק. לפעמים זה תהליך של שנים. כן. והתהליך הזה הוא יוצר קרבה, קרבה ביני לבין חלקים בתוכי. קרבה עד חיבור ואלכימיה פנימית. ככל שאנחנו מחוברים לעוד רבדים וחלקים בתוכנו, אנחנו מסתובבים פחות בודדים בעולם. למעשה החוויה החיצונית של בדידות היא ש... השתקפות קודם כל לעולמנו הפנימי. ומפה ההקשבה הקוונטית, ואני אומר הקשבה הקוונטית, אבל זה כל גישה שעוזרת לבן אדם, זה, זה בשמניזם, זה בסומטיק אקספריאנס, בפוקוסינג, אמבדימנט, וואטאבר, כל כלי שעוזר לבן אדם להתחבר ולהקשיב למידע הרגשי, האותנטי שבתוכו, הוא כלי שעוזר לבן אדם להיות פחות בודד. אני
0: חושב שאתה יודע, אני שומע אותך ככה, אנחנו כבר. <laughs> וזה כאילו מצד אחד, כאילו מאוד מאוד מרגש כאילו לשמוע את התהליכי העומק האלה ומה מתאפשר מהם, מצד שני זה מעלה בי גם איזשהו סוג של עצבות שיש כל כך הרבה אנשים שכמו שאני הייתי, שהם שבויים במיינד ובמקום הזה שאתה... לא באמת מחובר לעצמך, לרצונות האמיתיים האותנטיים שלך, או מדובר במיניות, אתה לא מחובר למיניות שלך, אתה לא מחובר ל... ומתנהלים בעולם, אני קורא לזה, <laughs> לפעמים אתה <laughs> רואה <דברים, laughs> אותם walking dead. כן. כאילו, אתה מסתכל בעיניים שלהם ואין שם את הניצוץ הזה, אין שם את החיות, זה כאילו מין שגרה די, די מתה כזאת.
1: <laughs> כן. איך פעם היה לי מורה שקרא לזה, זה לחיות חצי מת, חצי מת, חצי מת, עד שיום אחד אתה מת. בדיוק, כאילו, הם כבר מתים, רק אף לא עדכן אותם בזה, זה מין משהו כזה, זה עצוב. זה נכון, זה באמת מאוד מאוד עצוב, אבל, זה לא אבל, כי ערן, זה דורש אומץ. אנחנו, שאנחנו בוחרים להתעורר, זה דורש אומץ. למה? אחד, כי אין הבטחה. אין הבטחה שאם אתה תתעורר, אז פחות יכאב לך ותהיה פחות... אולי אתה תהיה פחות בודד, כי אתה תעז להיפגש עם הבדידות, אבל זה לא אומר שאתה תיפגש עם פחות כאב. נכון. אנחנו לא רוצים
0: את הכאב הזה, אבל זה הפרדוקס, אנחנו כאילו רוצים להימנע מהכאב הזה, ואנחנו... חיים חיים מאוד... נכון.
1: והכאב הזה הוא כאב בייחוד נפשי, כאב רגשי, שהרבה פעמים מתישהו גם יכול להיות מתורגם לכאב פיזי, באיזושהי פתולוגיה אבל הוא קודם כל כאב רגשי, וכן, זה, כי אין הבטחה. אין הבטחה שאם אני אתעורר, אז יהיו לי חיים קלים יותר. טובים טוב טוב. יותר. כשאני התחלתי, אני, אני התחלתי, אני משמעות, שלי, יותר, יותר וזה, זה, אני עם פחות סבל. זה נכון, פחות סבל, אבל סבל וכאב זה לא אותו דבר. סבל זה כאב שמתכחשים לו. כשאני מתכחש לכאב, נהיה סבל. אני סובל. Hmm. כשאני נותן לכאב מקום, הוא הופך לקרבה. וזאת הבקשה העמוקה של הנשמה, לחיות קרובים. אבל זה לא אומר שהחיים יהיו קלים יותר. <laughs> זה לא אומר שיהיה קל יותר. Okay. ויש הרבה אנשים שבמודע או לא במודע, הם אומרים, טוב, זה לא יעשה לי קל, אני לא רוצה להיכנס לשם okay. בכלל. לגמרי. כי אין הבטחה. Hmm. אז כן, זה דורש אומץ, ואולי אפילו איזשהו שיגעון מסוים. כן.
0: להיות קצת לא נורמלי, אה?
1: כן, להיות קצת לא נורמלי, לחיות בעולם... להיות קצת נורמלי, נורמלי, לחיות בעולם לא לא נורמלי,
0: אחד הדברים המשמעותיים שאתה מלמד, ואני חושב שעבורי אתה גם סוג של השראה בהקשר הזה, זה באמת היכולת לאפשר לעצמך להיות בפגיעות. כן. זה משהו שאני מאוד לקחתי ממך, באינטראקציות שהיו לנו וראיתי אותך, זה באמת זה אפרופו אומץ, בצרפה חולה ראית את הסרט של בריניי בראון שמדבר את הקריאה לאומץ. אז היא הגדירה שם אומץ בצורה מדהימה עם הדבר הזה, אמרה שאומץ זה היכולת לאפשר לעצמך להיות בפגיעות בלי שיש לך שליטה על התוצאה. אז אני אשמח ככה שתגיד ככה כמה מילים על המקום הזה של להיות בפגיעות, למה זה כל כך חשוב, מה זה נותן לנו.
1: כן. אני אתחיל רגע מדוגמה חיה שאתה היית עד איתי לה. כן. הייתה חלק ממסלול העומק שהנחיתי לפני שנה. והיה שם איזה מפגש אחד, זה היה כל, כל, כל תקופת הקורונה וסגרים, ומותר איקס אנשים בתוך בית, עם מסכות, בלי מסכות. והיה שם איזה תהליך ש, שהדגמתי אותו. ובתהליך הזה, בהדגמה, אני אמרתי, אני כמו, השלנו דברים מתוכנו, ואמרתי, אני משחרר את אור שמספר את הסיפור של ההיתקלות. ויש שם צל. בעצם אני קצת אומר מיוחד. בזה mm. שאני אוחז, אני כל פעם מזכיר את ההיתקלות, אני גם אומר, ו... כן, אני בהיתקלות, וחוויתי טראומה, בלה, בלה, ומשם התפתחתי לעבודה רגשית, זה נכון, אבל יש שם גם צל. דרך הסיפור הזה, כל עוד אני מספר אותו פעם ועוד אני גם מרגיש מיוחד. אז זה אומר עליי משהו, זה אומר שאני בעל משמעות, זה אומר שאני בעל ערך. Okay. תאהבו אותי, <laughs> <laughs> אז <תואבו> אותי. <laughs> ואמרתי, אני, אני מסכים לעצמי, זה הזמן לשחרר את הסיפור הזה. אני משחרר את הסיפור הזה מלתת לי ערך, מלספר שאני בעל ערך. ובמפגש או שניים אחרי זה, <laughs> הגיעו שוטרים באמצע, <laughs> uh, באמצע התהליך שלנו, בתחילת המפגש, <laughs> זה לא היה, <laughs> לשמחתנו זה לא היה באמצע, <laughs> זה היה <laughs> בתחילת <laughs> המפגש, <laughs> והבטם ליין <laughs> שאני רוצה לגעת בו עכשיו זה שאני קפאתי מפחד. ואור הגיבור שפעל בהתנכלות בלבנון, הוא נפצע מכדור, והוא עוד חבש את כל חברה, והוא פעל תחת אש, וקיבל ציון השבח, אור הגיבור הזה ממש לא היה שם. <laughs> 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 ואני הייתי פשוט אכול סרטים, ראו אותי קפוא, ראו אותי בחולשה, ראו לי. Mm-hmm. תפסו אותי, כאילו אין, איך עכשיו יכולים לתת באמון, כאילו אין, יותר השפלה מזה. נכשלתי כמנהיג, נכשלתי כמנחה. לא ידעתי להגיד את המילה הנכונה, קפאתי. ורק בדיעבד, וזה לקח זמן, זה לקח לא הרבה זמן, אבל כמה שבועות, כן? לא, לא, לא שבוע ולא ימים. להגיד, וואו, הייתי מספיק בעוצמה שלי שהסכמתי להיות פ... בפגיעות פ... שלי, פגיע. באקסטרים שלה. כאילו לא הייתי שם כל כך פגיע עד שהייתי סוג של קפאתי מרוב פחד. וזה משהו שבצבא, בהיתקלות, רגע, וזה חשוב להגיד, הייתי מנותק, כאילו פעלתי על אוטומט, חלק בי היה מנותק. Mm-hmm. זה מאוד מאוד חשוב להגיד, זה מה שלא כן. אמרנו עד עכשיו, לא אמרתי את המילה ניתוק בהקשר של ההיתקלות, או אולי כן, אבל כן, פעלתי כל כך טוב, כי חלק בי היה מנותק.
0: שזה, שזה חלק, אולי במנגנון באמת, שמאפשר לנו לתפקד במצבי קיצון כאלה.
1: נכון, נכון, ו- ולהגיד תודה, כי הוא אפשר לי לתפקד שם כן, טוב. כן. <אם-> ועכשיו במפגש המחודש יכולתי רגע להיפגש עם המקום הזה רק הפעם להיות בו חלש ולהתפרק. כאילו, כאילו לטעות, כאילו, או באמת, להיכשל במרכאות. שזה לאגו זה מוות, מה פתאום להיכשל? כאילו כן. ייהרג ובל יעבור ואני אקפוץ לכל תוך הדפוסים הישנים שלי רק, רק לא להיכשל. רק שלא יראו אותי בפגיעותי העמוקה. אז באמת, וזה גם מקרה, אני רוצה להגיד קיצוני, כי הוא לא קורה כל שני ושלישי, לשמחתי. טוב שכך. אבל ביום יום אנחנו נדרשים לפגיעות הזאת כל הזמן. כל הזמן. אני, ש, אני יהוצете,
0: testim格... אולי באמת ננסה להפוך את זה למשהו שהוא קצת יותר יומיומי לאנשים. כן, איפה ביומיום אתה רואה את הפגיעות הזאת באה לידי ביטוי?
1: אז קודם כל אני כמטפל, יש לי דעה על המטופל מולי, והוא בא ואומר לי, אני צריך כך וכך. לעשות צעד אחורה ואומר, גם אם אני חושב שאני יודע מה נכון לו, רגע, אני רוצה להקשיב לו. כאילו, לא בטוח ש... לא,
0: מהמקום שכאילו יודע.
1: כן, לא לבוא מהמקום היודע. אני בת זוג שלי ו... היא, היא, היא לא רוצה עכשיו מיניות, ואולי אותי זה פוגש מה אני לא גבר, מה אני לא מספיק טוב, אז אני לא מספר סיפור, אני פשוט מסכים להיפגש עם הפגיעות, גם אם המחשבה הזאת היא סתם תחינת שכל, עדיין היא משפיעה על גוף הרגע שלי. ברור. אם אני נפגש איתה בלי להתנגד לה, אני לא מעצים אותה. אני יכול להיפגש עם הכאב שמתחת, ואז הכאב יכול להשתנות, ואז אני לא נוטש את עצמי.
0: אבל חלק מזה זה לא רק להיות בשיח הזה עם עצמך, אלא גם להיות מוכן לשקף נכון, אותו החוצה.
1: ואז מפה השלב הבא זה לדברר את זה החוצה, להגיד, וואו, לבחור, לתת מקום למה שאני מרגיש, שם אותי בחוויה מאוד פגיעה. אני מרגיש מאוד פגיעה עכשיו. וכמו, וכמו לתקשר את הפגיעות הזאת ולתת לה גם להיראות. ו- כן, כמו שאמר, היה גם איזה, איזה מורה שלי, שאולי כמו רנה בראון, שאמרה, זאת עוצמה לתת לעצמך להיות בפגיעות. פגיעות mm. זה כאילו פגיעות אמיתית. אני נזכר עכשיו באיזה סשן שעשיתי ביפן כשלימדתי, שפישי באה עם אמונה כזאת, כאילו להיות כוח זה סמוראי, הוא כאילו, לא, לא מפחד. אבל בעצם אולי כוח אמיתי זה עוצמה, עוצמה פנימית, זה להסכים לפגוש את הפחדים שלנו, זה להסכים לפגוש את הפגיעות. וזה קל להגיד, וברגע האמת אנחנו נחשל הרבה פעמים, ולא, ולא ניתן כן. לעצמנו להרגיש. הבשורה המשמחת, שגם בדיעבד, כאילו, גם אם קרה לי משהו בבוקר ושמתי, כאילו, כל המניירות שלי עלו, והאוטומט שלי עלה ופעלתי על אוטומט, גם למחרת בערב או, ב, או אחרי שבוע אני אוכל להיפגש עם זה, ולתת לזה מקום. לתת, אה, ah, וואו, היה שם מקום מאוד רך בתוכי, ש... העלה פגיעות ולא הצלחתי לתת לו מקום, ועכשיו אני אתן לו מקום. ופגיעות, מה שהיא זה קרבה. וזאת הבקשה העמוקה שלנו, קרבה. כאילו הנשמה שלי לאור, למה, למה הוא בא לפה, הוא בא לחוות חופש. איזה חופש? חופש להיפגש, אבל כדי להיפגש, אנחנו צריכים להסכים להתקרב. וכל מנגנוני ההגנה שלנו יגידו תיזהר, אם תתקרב יותר מדי, בסוף מישהו כן, ילך. כן,
0: בדיוק, מישהו ינצל את זה מישהו נגדך. מישהו ינצל, בסוף כן.
1: תיפגע. ואני בא לי להגיד, גם אם מישהו ינצל, גם אם אני איפגע, בשביל זה באתי לפה, באתי לפה, באתי לפה להיות קרוב, באתי לפה לגעת, אחרת מה זה החיים? אנחנו שומרים, 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 מתים. כן, <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> אז, אז, כן, זה החצי מת, חצי מת, חצי מת מת. אז רגע, אנחנו לאו דווקא, כאילו, החינוך הזה שבאנו לפה, החינוך המערבי להצלחה, חינוך להצלחה ומצוינות, רגע, מי אמר? אולי באתי לפה, ההצלחה שלי זה להסכים להרגיש פגיע. ההצלחה שלי זה גם להיחשב לפעמים. ההצלחה שלי זה להיות אנושי.
0: אחד המנטרים שלמדתי מהם נקרא בו ברוקטוב, היה לו משפט שהוא אמר שרוב האנשים הולכים בזהירות על קצות האצבעות כל חייהם, רק כדי להגיע בבטחה למוות. בול, זה בדיוק זה. עוד איזשהו משהו ששמעתי אותך מדבר עליו, זה לחיות בטוטליות. כן. מה זה אומר?
1: אז זה מתחבר למקום של הבגיעות, זאת אומרת שכשאני נותן מקום למשהו, זה לתת לו מקום בלי לשלוט על התוצאה, כמו mm. שירנה בראון אמרה בצורה כן. מאוד יפה. הטוטליות היא מאפשרת איזה סוג של, מצד אחד של, של המטבע זה כמו לקרוא לזה סוג של מוות, כי מו... מוות הוא טוטאלי, כן. יש שם טוטליות. הצד השני של המטבע זה חופש. טוטליות מאפשרת חופש. איך תסביר? כי כשבן אדם, מי שאומר, יאו, בא לי למות, מה שהוא בעצם אומר, שבא לו להיות חופשי ממשהו. Mm. איזו אמונה, איזה רגש הוא מחזיק. הוא אומר, וואי, אם הייתי רק... בלי מילים, הוא אומר, אם רק הייתי נותן לזה מקום עד הסוף, הייתי משתחרר מזה, ואז הייתי יכול לחוות חופש. בא לי למות. כן? המ- המוות... הוא לא רק המוות הגדול של הגוף הפיזי, יש לנו מלא מלא מוותים קטנים ביום יום, שזה נקרא מוות רגשי. זה להיפגש עם רגש שאולי בילדות לא יכולתי לתת לו מקום, כי לא יכולתי להכיל אותו, כי הוא היה חזק מדי, כי הוא היה יותר מדי, כי היה מבהיל מדי, כי צריך לשרוד. אבל היום כשאני נפגש איתו, ליצור סביבה בטוחה, לה, להכיל אותו מחדש, ולהיפגש איתו, הטוטליות זה לתת לו מקום בתוכי, זה ממש להרגיש כאילו אם אני אתן לו מקום אני אמות ולמות אבל זה רק למות בחוויה כן. וכשמסכימים למות זה, בחוויה הרבה פעמים זה כמו ליפול מתהום לאין סוף בלי תחתית וכשמסכימים ליפול לתהום הזאתי נופלים 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 מאה אחוז ממה שאני פגשתי עד עכשיו זה שמשהו קורה אף אחד לא נפל לנצח בתחושה הפנימית שלו. קשר okay. כן ו...
0: למה של שאמרתי קודם על הסבל, שהוא, שהסבל סופי. נכון. בדיוק זה.
1: כן, ממש.
0: תגיד, בכל התהליכי שינוי שעברת, היו מקרים שבהם הסתכלת אחורה והתחרטת על משהו שעשית, או שהרגשת ששינוי או מהלך כזה לקח אותך אחורה?
1: כל החרטות שפגשתי בדיעבד, הם היו מהראש וכשנשארתי איתם מספיק זמן אני ראיתי שהם חוויה משנית לרגש עמוק יותר כן אז כאילו כן היו לי חי.. לי יש לי חרטות על בחירות שעשיתי או אבל עוד רגע אני אביא כבר את התיקון כשנתתי לזה מספיק זמן גיליתי שמתחת לחרטה יש צער עמוק ממש זה יכול להיות יגון ואבל Um, והדבר הכי טוב שאני יכול לעשות, מכיוון איך אמר, אני חושב שטית נצחן, הנזיר הבודהיסטי אה, מטיוואן, הוא אמר שאני חושב שהוא אמר את זה, שחרטה, אולי הדלי למה אמר את זה, איזה <חרה> מישהו <חרה> חכם, <laughs> מישהו חכם כזה אמר שחרטה זה התקווה לעבר טוב יותר.
0: ואני מוסיף שחרטה זה חרטה. אז החרטה
1: שבחרטה זה שכאילו אנחנו מאמינים שאם אני אהיה מספיק בחרטה משהו ישתנה. אבל זה רק לטחון מים.
0: זה כמו דאגה באיזושהי צורה. נכון, נכון, נכון. אני מדבר בסדנאות על זה שיש אנשים שהם מודאגים, נגיד מודאגים מהמצב עם איראן. עכשיו אין להם שום יכולת השפעה על המציאות הזאת, על המצב עם איראן, אבל בעצם זה שהם כאילו מסתובבים מודאגים, מרגישים. שהם עשו משהו, תרמו במשהו למאמץ הזה. בדיוק.
1: <laughs> ואז כי אנחנו מסכימים להיפגש עם החוויה הזאת בגוף, לא כמחשבה בראש, אלא לרדת אל החוויה בגוף, אנחנו נתחיל לפגוש את ההחזקה בבטן, קיבוץ בפי הטבעת, איזשהו הלב נהיה קצת יותר שטחי, הנשימה נהיית קצרה. אנחנו מתחילים להיפגש עם הגוף, ומתוך התחושות, הרג, הרגש העמוק, הרבה פעמים הוא קשור יותר ל... לצער, לאבל, אה... אה... מתחיל להתגלות. והדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה לתת לרגש מקום. Mm-hmm. כי כשנותנים לרגש מקום הוא יכול להשתנות. כי טבע של רגש זה להיות בתנועה. אמושן. Yeah. לא להיתקע. לא להיתקע. כלומר, זה לא לפגוש עוד... 아, עכשיו, הטריקן זה לא לפגוש אותו כדי שהוא ישתנה. זה הטוטליות. אפרופו, אני חוזר רגע לשאלה הקודמת. יש לי לשחרר את התוצאה. בדיוק, זה להיפגש איתו, ויכול להיות שעכשיו שנה שלמה אני אפגש עם אבל. אבל מה זה שנה שלמה לעומת עשרים שנה? נכון. יש אנשים מסתובבים עם עלבון ארבעים שנה. לגמרי. אז אם עכשיו הוא יעבוד עם העלבון ונגיד שנה שלמה, הוא יפגש עם העלבון הזה. מה זה שנה שלמה לעומת ארבעים שנה? בוא'נה, זה חתיכת כיוון זמן. יאללה, אז בואו נהיה טוטאליים בשנה הזאת. וכיווצנו שלושים שנה. וואו.
0: נכון. תגיד, ומה לגבי ביקורת? נתקלת בביקורת כלפיך בשנים האלה? בטח. אימא'לה, כולם
1: צריכים לאהוב אותי, אסור לכם לבקר אותי. אוקיי, אז בוא נדבר על זה קצת, איך אתה פוגש את זה. אז אחד, זה הרמה להנחתה חוזרת למקום של הפגיעות. זה להסכים, זה ההסכמה שככל שיש לי מה להגיד ומה להביא, ייתכן שגם יהיו את אלה שהם חושבים אחרת, זה לא מדויק להם מה שאני מביא, וזה לא, אולי אפילו ממש לא בא להם בטוב, או, או במקרה הטוב פשוט לא משרת אותם. ופעם זה היה, היה קורע אותי, מה, איך ייתכן שמשהו שעשה לי כל כך טוב, למישהו אחר, זה לא מתאים לו. הייתי ממש לוקח את זה אישי. <אח> כאילו זה אומר עליי שאני נכשלתי, שאני לא מספיק טוב, זה היה ממש מבטל את הקיום שלי. ביטול של הקיום. והיום ההבנה שביקורת היא כנראה חלק מהדרך. ואם ו- אני מסכים להיפגש עם הפגיעות שנמצאת שם, אז אחד, אני מתעצם. ושתיים, זה לוקח אותי למקום של ענווה. אני וואו, אני גם לא רואה את הכל ואני לא יודע את הכל. אז אם אני אפגש, אם יסכים באמת לראות את הבן אדם שמותח עליי ביקורת, אבל להסתכל פנימה מה הוא חווה. מה הוא מרגיש, אני אוכל ללמוד משהו, אני אוכל להתקרב עוד אל עצמי. אז euh, ביקורת, אני קורא לזה גם מלשון לבקר, ביקור, לעשות ביקור oh, בית. Okay. כן, ביקורת מלשון ביקור בית. ולהשתמש בזה בעצם כדי להכיר את עצמי יותר, ולהתקרב אל עצמי. אז כמה שזה כיף לקבל תמיד ביקורות, וואו, איזה מהמם אותה, האמת היא, זה לא נכון. זה יכול להיות גם נורא שטחי וסתמי, כאילו, לשמוע כזה דבר. מה שהכי, בייחוד החוויה שמישהו נותן לי ביקורת מתוך נראות, שהוא רואה אותי ולהבין שזה חלק מהמסע.
0: יש פה אולי שני... כדי שאתה מדבר על זה ומה שכאילו אולי התחדד לי קצת זה שכשאמרת שנותנים לך ביקורת מתוך מקום שרואים אותך שזה באמת יש ביקורת שהיא... מתחום אחד שאתה בן אדם, כאילו, מרגיש צורך להוציא, כאילו, אתה יודע, לשפוך עליך איזשהו פחזבל, כלשהו <laughs> מתוך צורך של סיפוק שלו. זה <laughs> <laughs> נכון. דבר אחד. ודבר שני, מישהו שבאמת רואה אותך ורוצה בטובתך באיזשהו מקום, הוא רוצה שתשמע שאתה יודע.
1: נכון, נכון. אחד הדברים באמת שככה צללנו עליהם לקראת סוף התהליך של מסלול העומק בשנה הקודמת, וזה משהו שאני, בדיעבד אני מבין שאני רוצה להביא אותו בשלבים מוקדמים יותר, זה בעצם העבודה של איך לתת, אה, ממש לתרגל, איך לתת ביקורת, איך לתת mm-hmm. פידבק, ואיך לבקש אותו. וההבנה שכשאני נותן אה, ביקורת, זה double arrow, חץ כפול. Okay. אם אמרתי משהו, זה קודם כל מפנה אליי. Okay. גם אם אני בטוח שזה מפנה החוצה <laughs> אל מישהו, זה קודם כל אני מפנה את זה אליי. ושתיים, איך באמת לתת את הביקורת מהאהבה. כלומר, כי אני רוצה להעצים, לא להגיד איפה היית לא בסדר, או איפה משהו לא נכון, אלא להגיד, ומה כן. כי היה כזה משפט יפה בקהילה שחייתי בה בניו זילנד תקופה, שאמרו, אם משהו חסר, כנראה זה התפקיד שלך להביא אותו. <laughs> כלומר, במקום לשבת בישיבת ההנהלה <laughs> ולהגיד, חבר'ה, חסר כך וכך וכך, אז... אולי מה שאני כבר יכול לעשות זה להגיד, אוקיי, חסר לי זה וזה ואני רוצה לראות איך אני מביא אותו כדי, כאילו, אני כבר נותן מענה לביקורת. כן, דבר זה. אז זה ככה קצת כמה מילים על ביקורת.
0: מה, מה עוד ככה ממלא את התעשייה שלך?
1: אז במשך שנים מה שמילה תעשייה שלי זה פשוט תהליכים של מודעות, בין ברמה האישית, בין ב... בקורסים וסמינרים שאני מנחה ועובר. אני תמיד אומר, יש לי חוק. בתור מנחה ומטפל, אני תמיד מונחה ומטופל. <מת> תמיד. ומשתדל גם לא באותם כלים שאני מלמד. וזה כן. תמיד שומר אותי <מת> טרי, פרש. מאוד יכול להתחבר ו- לזה. ו- 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 ואני ככה, אני תמיד בהתפתחות. אבל היה שם איזשהו צל שאני מגלה אותו בשנים האחרונות, שאני בעצם כמו... צריך כל הזמן להתפתח, כי דרך ההתפתחות האינסופית והנבירה העמוקה בנבחי נשמתי, אני מרגיש את הקיום שלי. אני מרגיש שאני בתנועה, שאני עושה דרך לאנשהו. ויש שם איזשהו צל שיש שם פחד של מי אני בלי זה. אם אנחנו בעולם אוטופי, אין את מי להציל, כולם יודעים הכל. מי אני... מה המשמעות של החיים שלי עכשיו? מה אני עושה פה? ואחד הדברים שממש ככה נולדים בי בשנים האחרונות זה... מה עושה לי טוב לנשמה? לשיר, לרקוד, אני אוהב לרקוד קונטקט, אימפרוביזציה. התחלתי עכשיו... לבד לימדתי את עצמי לנגן על גיטרה ואוקללי וקצת על חליל, אבל עכשיו ממש התחלתי ללכת למורה לפסנתר, ממש ללמוד תווים מההתחלה. יש משיכה לעבוד בי השנה, כנראה זה חוג בנגרות, חוק, קורס בסיס בנגרות. הם, אז מה שממלא או, או נכנס עכשיו לחיים שלי זה דברים שהם פשוט לנפש ולאו דווקא עם איזה וזה יתרום לי להיות מטפל טוב יותר או מנחה עמוק יותר אלא כן. רגע, מאיזה פשוט אור שהוא פשוט חי כאילו שאני אהיה חי 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 עד שאני אמות <laughs> את המוות הגדול <laughs> שאני י, י, ימות חי <laughs> <laughs> אז טוב. זה ככה אור של היום
0: אני, אני, דיברנו על זה קצת קודם, ואמרתי שכן, זה משהו שגם אני צריך ככה יותר ככה לתרגל אצלי, של לעשות את הדברים בלי שיש להם מטרה גדולה. אני כן, תם, נגיד, בשנה האחרונה גיליתי את הבישול. מהמם. לא, לא בישלתי מעולם. כאילו, דברים הבסיסיים, אבל מעולם לא בישלתי. ופתאום גיליתי שאני מאוד נהנה מזה. ש... כאילו, וואו. נהנה לחקור ולנסות מתכונים. מה, ו... ו... זה... ולאלתר אותם.
1: ותשוקה, כן. לבשל, התשוקה נכנסת שם ביג טיים.
0: לגמרי, לגמרי, וואו. זה משהו ככה... נתחבר לעניין הזה של לעשות את גם אם אין איזשהו, אתה יודע, בסוף איזשהו outcome מאוד ברור שאתה צריך להגיע אליו. נאמן. אה, יש איזשהו מישהו בחיים שלך שהכי ישפיע לך, איזשהו אדם שהכי ישפיע לחיים שלך? Mm.
1: אני יכול לבחור שלושה? כן. אוקיי. Okay. Um, יש הרבה יותר, אבל אני בוחר את השלושה שעולים לי כרגע, כי זה האותנטי. Mm-hmm. אז אחת קוראים לה נעמי גולדברג, שהיא המורה שלי לשיאצו. אני למדתי איתה לפני עשרים שנה, שיאצו. Mm-hmm. Uh, הגעתי אליה בעצם אחרי שלמדתי שנה במדיסין, בתוך מכללה, והגעתי פתאום אל מישהי שהיא סוג של מכשפה, שהיא מלמדת לא by the book. והיא נתנה לי השראה גדולה ל... להעז וללכת עם האינטואיציה שלי ולבנות את הדרך שלי גם כשאני הולך במובן מסוים בדרך עם שם. Mm-hmm. עוד דבר שהיה לי למנוע מזה שאנחנו מאוד מעריכים אחד השני אבל איכשהו לא נהיינו best friends ובאותה תקופה זה היה לי נורא קשה, אני, אני צריך להיות התלמיד האהוב, <laughs> התלמיד המצטיין והאהוב על המטופל <laughs> שלי או על המורה <laughs> שלי. וזה היה לי שיעור ממש מכונן, כאילו באהבה עצמית שם, כאילו המקום שפגשתי את אור שמחפש את זה, את האישור מבעל סמכות מבחוץ. זה היה, זה היה רגע חזק לפגוש את זה. אז תודה נעמי, וקרונות מהשיאצו שלך הולכים איתי עד היום הרבה מעבר לשיאצו. יש את ברוס uh, ליין, שהוא אחד המורים uh, והמייסדים של איסטה, והוא גם, יש לו את התהליכים והסמינרים שלו, הוא גר בניו זילנד, ועבורי הוא ממש סוג של מורה דרך. ואחד הדברים שלמדתי ממנו, שאלו אותו פעם לפני איזה סמינר הוא, ברוס, are you ready? ואז הוא אמר בקול הצרוד שלו, I'm never ready. <laughs> כן, אני... שברוס, אם אתה מוכן, אני אף פעם לא מוכן. <laughs> ויש לו יציאות כאלה שהוא... פתאום הוא נותן לך איזה אמת פשוטה בפרצוף, אה, ah, רגע, גם לא צריך לנסות להיות מוכן, בדיוק. כי במילא <laughs> אף פעם לא, לא מוכן. מוכן. <laughs> <laughs> והוא גם דוגמה למישהו שהולך עם החקירה שלו בטוטליות. בטוטליות, וספציפית למה שמעניין אותי כיום, שזה אינטגרציה של לב, מיניות, גוף, רגש ותודעה. לעשות חיבור של כל המערכות שלנו. אולי שני אלה, זה מה שעולה כרגע, אפילו שאמרתי שלושה. השלישי, אמא ואבא. נדבר אליהם בפעם אחרת. כן.
0: אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, שכל אדם בעולם יכול לראות אותו. כן. מה היית כותב עליו?
1: הייתי כותב עליו חופש, טוטליות ואהבה.
0: שלושה דברים שחשובים לך.
1: כן. החופש להיפגש עם מה שבפנים, הטוטליות שבמפגש, ואהבה שהיא הפועל היוצא של כי אהבה היא טוטאלית. אהבה היא לא... טוב, אני אוהב אותך ואני אתן לך קצת. אהבה היא רוצה לתת את כל כולך. אהבה רוצה שאתה ת... אני אדבר רגע עליי. כן. Okay. שאנחנו, אני, שאני אתן את כל כולי. היא, 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 אני זוכר, אני פעם אחת נסעתי ללמד במקסיקו, כשהיו לי שני נרשמים לקורס. אני אומר עוד, כאילו, אל תספר את זה בפייסבוק, זה <laughs> פדיחה. <laughs> כאילו, אתה טסת <laughs> עד מקסיקו, כרטיס טיסה, זמן, כאילו, יש לך שני נרשמים. וזה היה ממש כאילו, אוקיי, זה האהבה שלי, הזמינו אותי, אני בא לתת את המתנה שלי. והאהבה רוצה אותי טוטאלי, היא לא רוצה אותי, היא עושה חשבונאות. וגם כן. משתלם לי, לא משתלם לי. מותר, מותר גם להגיד, רגע, האהבה זה גם להגיד לא בגבולות שלי לנסוע לשני נרשמים. זה, זה גם אהבה. כן. הכל זה אהבה. אבל אז זה היה בתחילת דרכי, והאהבה אמרה לי, סע. <אז <אז> כמו קסם, כשהגעתי לקורס, הוא נפתח והיינו קבוצה גדולה של, של אנשים, אבל אני כבר בתוכי.
0: היית מוכן לשניהם. אני
1: הייתי מוכן כבר לכתוב את הפוסט בפייסבוק, חבר'ה, פדיחה, טס יד למקסיקו עם שני נרשמים. וכמו קסם, זה היה קורס עם מעל עשרה, כאילו, אז היה לי, כאילו, מעל עשרה נרשמים, ועוד איזה כמה סדנאות שהעברתי שם, וזה היה ביקור מלמד ומעצים, כי הסכמתי להגיד, כאילו, להגיד, אוקיי, אהבה, את רוצה שאני אסע לשם? יאללה. גם אם זה אומר שאני יכול עכשיו להפסיד כסף, אני לא ארבין, יאללה. זה המתנה שלי. אם אני מת, לפחות, אני מתתי כשנתתי את האהבה. לא שמרתי אותה.
0: ניקח את האחרון שלך על המוות, זה גם עלה mm-hmm. פה בשיחה שלנו. כן. מה, מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך?
1: אחד, לא תהיה לי מצבה. אוקיי. <laughs> 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 המטאפורית. כן, מטאפורית, כן. יכול להיות, אבל שכן יהיה איזה ספסל, נראה לי, כי בא לי שאני אהיה קומפוסט ויחזירו אותי לגינה שאני אוכל ממנה כל החיים, תודה גינה שלי. אז אני נגיד, אני קומפוסט ואשים איזה ספסל שם בקומפוסט בגינה, אז שפשוט אה, יהיה כתוב תודה, היה אדיר. גדול. <laughs> תודה, <toda, toda> היה אדיר. <toda> <toda, <toda> היה אדיר.
0: <toda> אם, אם הייתי יכול לארגן לך איזושהי מכונת זמן כזו, ולהחזיר אותך, אתה יודע, יותר לתחילת החיים, אני יודע, גיל 18-19 כזה, mm. מה, מה היית אומר לאור
1: הצעיר? Mm. הייתי, הייתי לוקח קצת יותר אחורה, יותר ל... אולי ל... לגיל ה... עשרה, כאילו המוקדם, okay. ומזכיר לו את הניצוץ בעיניים שלו, את הילד מהכוכבים. Mm-hmm. כי באמת רק אחרי הצבא, ואז התחילת התהליך, עם הקלות, והפוסט-טראומה, הילד מהכוכבים התחיל להתעורר מחדש. אבל במשך שנים הוא היה, די, הוא היה קצת מאחורי הבמה, הילד הזה. אז כמו רק להגיד לו, אתה תעבור דברים, אתה תתכווץ, אתה תתרחב. אבל תן לילד מהכוכבים להיות יותר בפרונט. כאילו, תן לו להיות שם.
0: זה מעניין, כתבתי ושכחתי את זה. רוצה לשאול אותך, כי יש בך משהו ש... לי, בהרבה מובנים, כל הזמן מזכיר ילד. כאילו, מישהו שמסרב להתבגר. מלווה אותך העניין הזה?
1: כן, יש בי... לגמרי אני יכול לפגוש את הפיטר פניות שבי. כן. Um, ולפגוש את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הצל שלה, שיש שם אולי כל מיני פחדים של מה, מה זה אומר להתג... להתבגר וכל מיני כאלה. Um, ש... ו... וגם את המקום שלה, שזה איזושהי מתנה, להסתכל עם אור בעיניים לאנשים ולהזכיר להם את האור בעיניים שלהם. כן. אז יש כאן גם וגם. כן, אני מאוד מתחבר לפיטר פן הזה. <laughs> אני אוהב אותו. Um... אני חושב שהוא לומד בשנים האחרונות לתת מקום גם לפיטר ל... ל... פן המתבגר. כן? כן. נתחיל להשלים איתו? כן. אולי מפיטר פן זה הופך ל... איזה סוג של... אני רואה כמו מנחה שעובד עם ילדים. ומלמד אותם את השפה של העידן החדש, של תקשורת רגשית, גבולות וכנות.
0: Mm-hmm. משהו כזה. Mm-hmm. מה רוב האנשים לא יודעים לגביך?
1: אמנם זה שני דברים, נתחיל קודם כל מה אמנם אנחנו כאן מדברים מפודקאסט וזה אין, אין... כאילו זה לא וידאו. ויש לי לוק של טבעוני, אני לא טבעוני. הרבה מישהו כשפוגשים אותי ואני כזה רוחניק וזה, מה, אתה לא טבעוני? לא, אז אני לא טבעוני. גדול,
0: אני צוחק. כי רציתי להציע לך אחרי זה ללכת לאכול פה יום ושבוע, ואני שאלתי את עצמי, אני לא יודע אבל אם יש שם אוכל ש... גדול, גדול. עניתי לך. ענית לי מראש. גדול. נפלא. אז אני לא טבעוני.
1: ועוד דבר אחד ש... אולי שאנשים לא יודעים עליי, זה ש... מאוד מאוד אוהב מגע והמון. כאילו, עד אינסוף. אולי זה חסכים מהלינה המשותפת בקיבוץ.
0: זה, יש את הספר, בטח אתה מכיר, חמש שפות של אהבה? אה, שמעת שמעתי, לא מכיר. Okay, אוקיי. וזה אחת השפות. בדיוק, אז יש כל מיני, מגע, זו שפה. <מתנות>, מתנות? מתנות זו שפה. <מתנות> וואו, חיזור. פרגון, פרגון, פרגון זה מתנה. אז כן, אני יכול גם להתחבר. אגב, גם כשקראתי אותו, יש שם כמו אססמנט כזה שאתה עושה ואתה מזהה מהשפת האהבה שלך, אז גם שלי היא מגע. מעניין, כן. מה עוד הייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי?
1: אולי אתה יכול אה, 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 לשאול מה אני מאחל לעצמי? אז יש לי שאלה. <laughs> <laughs> מה אתה מאחל לעצמך? <laughs> <laughs> אולי זה גם, מתחבר גם עם אנשים, דבר, משהו שאנשים לא יודעים עליי, או הרבה לא יודעים עליי. אחת הסיבות שאני עושה את מה שאני עושה, אני... ההיתקלות הייתה תירוץ, כמו להגיד שהתחלתי איזושהי דרך, אבל באמת באמת יש שם אור, הילד הזה, החלק באור שהוא ילד, והוא רוצה להרגיש בטוח בעולם הזה, בעולם הזה הרבה, הרבה פעמים לא מרגיש בטוח. Mm-hmm. אחת הסיבות שאני עושה את מה שאני עושה זה כי אני רוצה לתת כלים, להנגיש כלים ש... לאנשים שיאפשרו ליצור מציאות, ליצור עולם. יש בו יותר קרבה, יותר אינטימיות, והם יאפשרו לאור הילד להרגיש יותר שמחה, מלאות ומשמעות. Mm-hmm. אז אולי בזה אני רוצה ככה לסיים או לשתף בדבר הזה. תודה. יש...
0: יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: Hmm. כן. אם אתה חי בעולם, כשאתה חי בעולם, שאין את מי להציל, אין את מי ללמד ואין לאן להתפתח, יש רק להיות. Hmm. איזה, איזה דבר או שניים שתהיה לך תשוקה לחקור, לעשות, להתנסות בהם.
0: Hmm. שאלה מעניינת, אני חושב שקודם כל, אני מאוד מתחבר למה שאתה תיארת, זאת אומרת, אני חושב שהמקום הזה של החקירה האינסופית של אותי, את עצמי, הוא תמיד יעסיק אותי. זאת אומרת, אני חושב שזה חלק מ... לי, הוא נותן חיים, כאילו, הוא נותן גם משמעות, אבל גם, אתה יודע, הוא מזרים את האנרגיה, התנועה הזאתי. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהייתי... כן נכנס לעולמות שלא... שעוד לא, לא נכנסתי אליהם מספיק. Mm. אתה יודע, נגיד של... אני חושב של מוזיקה, אני חושב mm. של תנועה יותר, אני חושב של האלה, כן, יש לי שם עוד מתנות שעוד לא גיליתי.
1: וואו, נשמע טוב, האמת היא, אני כאן משליך עליך משהו, יש לך לוק של בסיסט. בסיסט? כן. גיטרה בס, גופר.
0: נשמע לי נורא מונטוני הבסיסט, כאילו זה דון, 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 כאילו, לא? זה כאילו, או שאני מפספס לגמרי, לא יודע. עבורי
1: זה זה שמחזיק את הקצב לכולם. כאילו, אתה... אוקיי. זה גם כמו המתופף, גם המתופף עושה את זה. נכון, גם התופים וגם הבס. נכון. כאילו, יש איזה... כאילו, זה משהו כזה כאילו, כאילו אני מסתכל עליך, יש שאתה, אם אני שואל את עצמי, אתה יותר הר או יותר נהר? ברור שאנחנו גם וגם. אבל יש שאני רואה בך איזה הר כזה, כאילו, את חלק ההר שבכלל, לפתח אותו. להיות כזה איזה עוגן, איזה בסיס. טוב. אבל ככה כמו שנכון לך.
0: טוב, תגיד, מי שרוצה, ששמעת את הדברים האלה ורוצה ליצור אותך קשר, או להגיע לסדנאות שאתה עושה וזה, איך מה, איך הכי קל לספר, כן. איך הכי קל להגיע?
1: אז הכי קל זה לכתוב אור קורן בגוגל, וישר אה, מגיע לאתר שלי, ובפייסבוק זה אור קורן אה, באנגלית. Mm-hmm. אה, כן, צור אותי קשר דרך שמה, אה, דרך המדיה, ואני אשמח... אה, להנגיש לכם כל מידע שתרצו ולהזמין אתכם לפעילויות שלי.
0: מהמם, אז אנחנו גם נשים קישור בדף של הפודקאסט, אז אם אתם שומעים את זה איפשהו, פשוט תיכנסו ל doing תיכנסו לפרק עם אור, ויהיה לכם שם את כל הכישורים, גם לספר שלו וגם לדפים, לאתרים ולעוד כל מיני דברים ככה שעלו תוך כדי השיחה, נשים גם קישורים אליהם. מהמם. טוב, אור, היה לי ממש 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 כיף. שמח שיצא לנו ככה הרבה זמן. תודה,
1: תודה, תודה, ממש. ו... יאללה, נמשיך להיות ילד. כן, ואמן. ותודה על מה שאתה מביא, ועל המרחבים האלה שאתה יוצר, הם עושים את ההבדל.
0: תודה רבה. ייי. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונדקלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at aransturn.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. Doing אני עירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא